0: Доброго времени суток. 1 января 2011 года. Подкаст выходного дня радио Ти, Как ни странно и как это не поразительно выходит и в этот выходной день. Как я уже сказал, 1 января. И номер у нас 220. Что близко к вашему напряжению в сети. Ну, плюс-минус. Я, я, я прав, что у, у Руси 220 вольт должно быть в сети.
1: Да не только у Руси, но и во всей Европе. Женя, а у тебя, в принципе, тоже близко. У тебя всего 110 умножить на 2.
0: А я всегда думал, что у меня 128.
1: Нет, 128 это пол... э... Как это, пол-256.
0: Ну вот правильно. Было бы правильнее 128, потому что у нас выпуск сегодня такой, такой странненький. Маруся, ты к нам пришла в странненький выпуск, шагнула через новогодние эффекты, пост-эффекты, и вот пришла, не боишься, глядишь в эту темы со смелостью и с вызовом даже?
2: Конечно, я гляжу в эти темы со смелостью и с вызовом, особенно если учитывать то, что я их вижу только сейчас, потому что нахожусь я в каком-то селе в Беларуси И до этого у меня не было особой возможности Почитать темы, но я вот, вот здесь И я рада, и я счастлива И с Новым годом
1: С Новым годом Кстати, можно за это выпить, у всех налито, я надеюсь
0: Да,
2: да у меня тоже налито
0: А с Новым годом можно поздравлять еще, по-моему, до 13 числа По вашему календарю
1: да, каждый, каждый день, с 1 по 13
0: Здорово С Новым годом, а мы вот как проклятые пойдем уже 3 на работу То есть в понедельник Когда все нормальные люди Хм. отдыхают. Слушайте, у меня вот пока мы не тронули первую тему, разочарование. Огромное разочарование вами, слушателей, гиками. Побок, ты видел вот этот позор? Маруся, наверное, видел, она этот твиттер мой читает. А видел ли ты?
1: Ну, я твой твиттер тоже читаю, но я как-то его, наверное, проигнорировал. А что там было?
0: Это был, ну, просто позор на голом месте, который подвиг меня вот на эту тему поговорить. Я чего сделал? Я по хитрости своей... Нет, давай, давай без ответа. Вас, сначала загадки. Я загадал загадку. Опубликовал списочек своих контактов в секциях, в которой явно видно, что сервисы. Там Джуик, Facebook, по-моему, был Fit И еще один. Вот я оставил только иконочку а замуливал название. Иконочка была в виде блондинки, которая, по-моему, даже в пиксельном виде узнается тем, кем надо. И спросил я великий и могучий Твиттер, а вместе с ними его младшего брата Джуйка, какой сервис там скрывается. что ты думаешь? Чего они начали отвечать? Не, ну, сначала отвечали ВКонтакте. В этом есть какое-то остроумие, правильно? Там была блондинка изображена. Ну? No. Ну, в конце концов, ВКонтакте... Во-первых, кто я, а кто ВКонтакте. А во-вторых, ВКонтакте нет такого джабер аккаунта ВКонтакте. Вы понимаете, о чем я говорю? Он же приходит не от ВКонтакте аккаунта, а от множества аккаунтов людей прямых. Такого, по-моему, не бывает вообще. Я, я пытаюсь пытаюсь. Ну, в ну, когда, в, когда Джуик добавляешь, появляется один аккаунт, называется Джуик. И он с тобой общается, бот. А ВКонтакте ну. люди. Какие там боты? Нет, там очень много ботов, там очень много ботов. То есть... Очень много ботов. И я в вопросе прямо сказал, это для гиков вопрос. Но вот неужели я бы стал задавать вопрос для гиков в ВКонтакте в вот этим Джабером? За кого вы меня тут держите? Я пошел посмотреть, кого ты там
1: э, предлагаешь посмотреть. Сейчас подожди секунду. Сейчас, ты мне главное не подсказывай. Я, я молчу. Там,
2: там совсем такая блондиночка, которая похожа на это, на Джерри Холливелл из Spice Girls.
1: Ну, ты, ты меня пугаешь. Почему ты считаешь, она похожа на Джерри Я сама себя пугаю, пугаю.
2: сейчас. <свят> ну, потому что у нее вот, судя по этим пикселям, вот такая же причесочка и глаза чем-то похожи. А, ну я знаю вот.
0: ответ. Но... Ты уже знаешь ответ? Ну, скажи. Ты уже до конца дочитал все мои сообщения или ты расколол девчонку? Нет, я девчонку увидел. Ну, ну, ну так вот, дальше Начал я спрашивать, никто никакой теории Гипотезы не связал блондинку С содержанием Не мог бы я просто так сказать Типа какого, как мне кто-то написал на джабе, А догадайте, какого у меня цвета трусы Нет, такие вопросы вам он не задаст Если бы не было ответа Вопроса бы и не было После этого я подсказал, что Девчонка на картинке прямо связана с ответом Один в один Тишина Ни одного проблеска мысли Пару человек назвали Facebook Не, ну,
1: понимаешь, какое дело? Если она девчонка, то мы с тобой прямо Ну, еще тоже мальчишки
0: Ну, так не девчонки же Ну, логично, да Логично Ладно, Ладно, дальше я уже ждал ответа Вот просто сейчас С криками позор-позор, как можно такие простые загадки загадывать Молчат Тогда я публиковал ссылку на голый ответ То есть вот эта девчонка Ну, в пристойном, но не очень одетом виде
1: я послал сейчас в чатик наш, эту же фотку, чтобы они посмотрели
0: Вот, а хорошая, кстати, фотка была И после этого спросили меня в джуйке И что? А при чем тут хики?"
1: Ну, я даже понял, какой сервис у тебя за этим прячется Хотя я не знал, что там есть... У тебя джайбер под ним настроен, да? Или что? У
0: него есть плагин, который называется джайбер notification билдов
1: А, вот оно
0: что А я там еще намекал, что она говорит я мне скучно. Она всегда говорит скучно, когда не строишь ничего. Понятно. э, Они заставили заставили Кейт работать. Я понял. Марусь, ты догадалась, кого Кейт у меня тут олицетворяет?
2: Нет, я еще не догадалась.
0: Ну, а картинку увидела, которую Бубу прислал?
2: Которая голая девушка, совсем голая сидит
0: которая сидит, вот это она. и Совсем голая,
1: но но целиком прикрытая.
2: Ну, я увидела картинку, да, я еще ее видела, когда ты это все писал в Твиттере.
0: Ага. В общем, я понял, я понял, я к чему всю эту длинную историю клоню. Это чтобы наш чатик успел раскрутиться, настроиться, наши слушатели стали на рельсы. Клоню я к тому, что, видимо, среди наших слушателей CI Continuous Integration это это что странное. То есть, если они не знают, что такое Хадсон и не могут 2 плюс 2 сложить, то они, наверное, просто не знают, что такое Хадсон. Я думаю, что они не узнали для начала Кейт Хадсон. После того, как кто-то узнал, дал ссылочку на Википедию и спросил, и что дальше?
1: Нет, ну вот это, конечно, уже фейл. То есть, вот и- что дальше, это уже фейл. Кейт Хадсон – это такая очень симпатичная вполне себе девушка, которая играла в фильме «How to lose a guy in 10 days». Вполне себе такой был звездный фильм довольно популярный в узких кругах. Я его даже Давайте
2: смотрю. Скажем. Ну
1: вот. Конечно же, Женя тут намекал на слово Хадсон, На слово Hudson как самое популярное, кажется, сейчас решение для Continuous Integration.
0: Ну да. Даже, даже прямо, прямо утверждал. Тут я просто занялся. Как раз в тему получилось. Я к чему? Это все опубликовал, всю эту тему поднял. Я... Э- к Сиаю относился... Я не... А ты как бы его к Сиаю, перед тем, как я отнесусь? Ну, без, без особого фанатизма, ты
1: знаешь. Ну, как бы, ну, есть и есть, хорошо. Ну, то есть, есть и есть, а ты пользуешь его? Э-э- для домашних проектов вряд ли, а для домашних мне он зачем?
0: Ты сп- хочешь спросить, пользует ли у нас кто-нибудь Хадсон? Ну, пользует кто-то Хадсон, конечно. Ну, вообще, вот ты, ты просто как мой близнец-брат. Я так же думал. Вот так же, как ты сидел и думал. А теперь я осознаю, что был неправ. И утверждаю, что ты не прав Мне кажется, использование Хадсона Или другой системы, там, круиз-контроля Если у вас большая голова Вы можете настроить там все, что надо Или, говорят, в Тим-Сити тоже какая-то приблуда Есть для подобного Использование Continuous Integration В, в жизни реального гика Также, мне кажется, важно Как и использование системы контроля-ревизии Вот это примерно Одного, не то что уровня А, а очень похожей полезности Штучки ну, а расскажи, как ты его используешь. Я расскажу. Дело в том, что зачем, собственно, все такое CI. Народ-то и не знает. Вот я уверен, Маруся вообще ни в зуб, ни ногой, ничем. Марусь.
2: Ну да, не, не без фребро, зуб ногой. И то, 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 что я поняла, что это continuous, continuous Integration и то, что оно нужно так же, как и э, контроль версий, да, окей. И зачем оно нужно?
0: То есть зомбирование произведено. Мы внесли в мозг хотя бы одной слушательницы участницы, что это полезно. Хорошо. Внесли в мозг. Хорошо. Молодец. Ага. Ну. Ввели. Так вот. CI у нормальных людей, вот у нас с Бобуком ассоциируется с какой-то гадостью. Ассоциировался у меня. То есть, как говорят, CI сразу вспоминающий экстрим. Программирование, вспоминаешь какое-нибудь парное программирование, прости господи, TDD и всякое прочее. TDD, я
2: знаю слово
0: О, знакомое слово, ура! И вокруг <с всего этого как-то еще CI прикручен. Оно как-то близнецы-братья. Такое впечатление есть в массах, и я спешу их массы развеять. впечатление абсолютно неверное. Вот не так. Все это с глупостями не связано, а все это полезная штука. Идея состоит в чем? Вы ставите себе специальную относительно простую систему, которую, конечно, в элементарном случае можно наборов каких-то скриптов заменить, если уж совсем делать хочется что-нибудь лишнее, велосипед изобретать. А можно поставить Hudson в виде одного единственного файлика, в котором все. И после этого вы можете добавлять в в эту систему, она через веб-интерфейс, задачки на сборку. Ну, то есть, если у вас это c на проект или C-шный, там, make-файлы можно ставить, можно свои собственные бэчи, можно анты, мавины, в общем, все, все что угодно. Чем вы умеете собирать, то и ставите. Но дело не в сборке. Хотя и сборка тоже важна. Бобук, ты понимаешь, почему сборка на отдельном сервисе, сервере, прямо крайне важна? Нет, пока А потому что, как только ты попробуешь на этом отдельном сервере запустить, ты увидишь, как она не работает.
1: А, ты имеешь в виду в смысле, что... Я понял, я воспринял отдельный сервер сервер как отдельное аппаратное решение. Я долго не понимал, зачем.
0: Ну, у меня он стоит еще на отдельном сервере, чтобы не путался под ногами по, по ряду причин, которые мы тронем. Но это отдельно сбоку стоящая штука. И если вам удалось собрать проект на этой отдельной штуке, то состояние вашего проекта не так плохо. Видимо, кто-то другой вот тоже сможет собрать либо на этой штуке, либо на своей штуке. Это несомненный плюс. Ну, просто понимаешь, я в, этом, в этом
1: случае я не понимаю, зачем тебе Хадсон. То есть, э, есть куча решений для того, чтобы собирать все в отдельной виртуальной среде. Я, для, я бы для этого, не знаю, поднял бы Linux и использовал
0: бы активную виртуозу задумался. Дело в том, что гарантирование сборки это важнейший пункт, и он не такой очевидный, как кажется. Потому что попробуйте собрать на чужой машине и сразу удивитесь. Там зависимости не хватает. Здесь вдруг путь прописали, а тут у вас вообще слэши стоят линоксовские, а собираете вы на Windows. В общем, можете многого понять для себя интересного. Но самое прикольное начинается, как только вы идете в я даже не скажу в современную струю, а в нормальную струю и обрамляйте свои проекты юнит-тестами. Бубок, чуешь, к чему я клоню? Ну,
1: ты просто
0: ты постоянно гоняешь тесты. Если ты клонишь, клонишь к этому, ну бывает, я нормально. Клоню к тому, что даже самый небольшой проект обрастает довольно быстро большим количеством тестов. И в программах, вот в тех, которые особенно серверные, как ни странно, тесты много времени занимают. Ну, например, какой-нибудь тест, который должен по таймауту выйти, а таймаут 30 секунд. если вы запустишь, заколебаешься ждать. Правильно? И,
1: соответственно, ты типа тупо, тупо гоняешь эти тесты постоянно на, каждой, на каждом билде
0: в бэкграунде. Ты это имеешь. Ну, в принципе, в принципе, по-хорошему тесты вставляются в твой билд скрипт который проверяет, не поломал ли ты чего-нибудь при малом добавлении. Но ты абсолютно прав. Это какое-то, какое-то идиотство запускать каждый раз после добавления одного класса комитене все тесты. Производительность будет около нуля. Мешать оно будет. Если собирать и запускать все тесты каждый раз. Ты имеешь в виду производительность тебя? Производительность меня.
2: Потому что таки... сидеть
0: ага. и, и ту посмотреть. О, собрался, не собрался. Прикольно, конечно, интересненько ждать зеленой линии, но долго. И вот в этом смысле хадсоны и всякие другие внешние э, сборщики и запускатели вам самое оно. Настраиваешь себе систему CI твою, чтобы она пулила э, твой SVN, HG-Git по по таймеру. Он каждую, каждые 5 минут каждую минуту пробует популить. Если есть чего новое, запускает полный процесс сборки с прогоном всех тестов. Делает себе где-то там, как готово, пришлет тебе. Ну, либо имейл, либо, как у меня, пришлет джабер сообщение. Ну, все прошло. Тихо, спокойно и надежно. Ну,
1: знаешь, мне бы как раз вот э, сообщение о том, что все прошло нормально, присылать не надо. Мне бы наоборот. Когда Почему? все плохо.
0: Ага. Ну, все нормально, тоже хорошо Знаешь, он хотя бы запустился, а то мало ли Во всяком случае, в начале, когда только в это въезжаешь Это можно настроить, чего посылать Только сообщение или все У меня пока стоит все, и как-то приятно Со мной Кейт время от времени разговаривает Ну, вообще, к сожалению, Хадзен
1: очень сильно заточен на работу с Джавой То есть прямо очень сильно заточен на работу с Джавой И мне поэтому, соответственно, от него смысла практически никакого
0: То что вы гоните? У него Ant и Mavin, это один из билдеров только. Причем да, он даже причем лучше всех
1: работающий. Давай, ну скажи честно. Лучше всех работающий билдер.
0: Правда же? Не знаю. Я даже не понимаю, как он может хуже или лучше работать. Он внешнюю программу запускает.
1: Да, только Output от, от нее лучше парсит. А так ничего?
0: Не знаю. У меня стоит Plain Output. То есть все, что он вывел, то я и смотрю. Мне никаких парсений не надо. Ты напрямую output смотришь? Ну, конечно. Он... Там можно посмотреть, что оно накомпилировало. Называется консоль режим. Вот я в консоль режиме и смотрю, что оно там наделало.
1: Меня на самом деле еще парит то, что плагин, который назывался Python плагин, он, по-моему, давным-давно не поддерживается. То есть, как давным-давно? Он, по-моему, год уже не обновлялся. И пользоваться им мне тоже показалось как-то странно затруднительным для ну... гузона.
0: Uh-huh. Да, да, но, но для, для питона, собственно, собрать программу это ж одна строка, правильно? Что там но... с- с- сборка?
1: Но Или у тебя да, какие-то особые? Поэтому сетап билд. Нет, у меня есть много разных вещей. То есть у меня там тесты по-разному по- по- гоняются. Не просто билдом, не просто в билде. Ну и так далее. То есть, ну, просто приходится сильно адаптироваться. Приходится брать и адаптировать текущие скрипты к использованию с Хадсоном. Было бы логичнее использовать на стороне Хадсона что-то.
0: Скорее. Ну, может быть, если Хадсон бы знал чего-нибудь про стандартный билдер Питона. Я не уверен, что он знает или не знает. Я просто не пробовал то было бы, наверное, нормально. Хотя запускать чего угодно из Хайтсена замечательно. Там я еще нашел для себя прекрасный, прекрасный плагин, который называется Релиз Менеджмент. Он тоже крутой. Позволяет руками делать релизы. Это как? Ну, ты строишь автоматом уже все. Кстати, автоматом можно строить не только по полу из, из своих тех самых систем контроля версий, но и каждый день, например. Так Монго строится каждый день. Они а каждую ночь строят какой-то билд. Видимо, слишком много комитов, Не потянешь. А можно на особый коммит сказать, о, вот у меня хорошо получилось, хочу зарелизить его. Кликаешь на link релиз или там кнопочку релиз, и оно тебе запускает совершенно другой набор скриптов или другой набор билдеров или, или другой набор правил. Там можно пребилд, постбилд, билд, куда скопировать, как релиз назвать. В общем, вся... Все удовольствие. То, что мы с тобой делаем, видимо, каким-то другим образом. У меня для этого есть отдельный таргет ванти для релиза. Можно сделать и вот таким вот централизованным путем. По-моему, круто. Ну, само по себе это клуб, круто, хотя вот у меня сейчас
1: совсем, то есть я для себя понял, что в моих маленьких проектиках Continuous Integration нафиг никуда не
0: уперся. То есть тестов ты там не пишешь, честно признайся.
1: Тесты пишу. Нет, неправда. Тесты пишу. Просто не понимаю, зачем continuous integration. У меня все сделано, может быть, немножко варварским методом. Я текст редактирую в Emax, и по факту сохранения очередного файла на него автоматически запускается тест.
0: Ну, так... Ага. Это подразумевает, что ты крайне умный. То есть вот такая система тестирования по умолчанию говорит, а Бобук такой хитрый. Он, если чинит файл A, он никогда не поломает файл B.
1: Нет, он просто при этом привык знать, что он файл би поломал,
0: знаешь. <смех> так вот для того, чтобы не знать и в голове не держать, прогоняешь все тестики и получаешь радость.
1: Э-э, получаешь радость? Нет, смотри, у меня у меня все гораздо проще. Почему? Почему? Потому что у меня все скрипты завязаны друг на друга импортами питоновскими. И поэтому мой скрипт, который, собственно говоря, и гоняет тест, он делает очень просто: он смотрит, какие импортируются файлы, если они находятся в локальной, в локальной файловой системе, то есть, да, грубо говоря, от точки дальше вглубь, то он тоже, тоже прогоняет
0: на них тесты. Все банально совершенно. Ну, то есть, то есть неявные динамические депенденции это так, конечно, в жизни не, не расколешь. Ну, конечно. Конечно,
1: но это просто решает большинство проблем для меня. Я с тобой согласен, что вообще по уму-то надо бы, наверное, какие-то средства Continuous Integration хотя бы дома поднять.
0: Но что-то мне так лень. Оно занимает, вот поднять Хадсон, я его всячески рекламирую, вот прямо сейчас. Поднять Хадсон занимает 3,5 минуты. То есть 2,5 минуты его выкачать и запустить одной строкой. Все. Сейчас у меня вот прямо
1: плю, Search хадсон.
0: У него Нету. один. У него один единственный файл, который богомерский var.var. Знаешь, который не лав, а который var. Да-да-да. Вот, его запускают. Там даже написано, если вы не знаете, что с варом делать, как его руками запустить. То есть java минус Jar имя var, и все. Но еще хорошо бы номер порта сказать, на котором она будет сидеть. Эх. В общем, при, присоединяйтесь, вам понравится. Мне понравилось, и я своих собираюсь заставить. Заставить все свои проекты вот таким вот образом засобмитить за в вот в этого, в этого Хадсона. Ладно, это была не настоящая тема. Это была такая разминочка. Маруся, я хочу от тебя слово услышать, знаешь, на, по какому поводу?
2: По какому?
0: По поводу, тут нам пишут некие очепенцы, что с этим надо идти в технические подкасты. Вот с тем, что мы рассказываем. Объясним, куда они попали.
2: Ну, во-первых, ребята, если вы не знаете, то с недавнего времени каждый первый выпуск месяца это технический выпуск. Это во-первых. Во-вторых, радио Ти это хай-технический подкаст. Соответственно, технические темы здесь не то, что бывают. Они здесь только приветствуются. И если вы почитаете комментарии. На сайте kiradiominusti.com вы увидите, что в каждом гиковском выпуске просто буря и масса оваций по поводу того, даешь еще такие выпуски, дало и телефончики и планшеточки и таблеточки. Вот так вот. Поэтому, если вы не хотите это слушать и хотите а, это слышать в другом месте, то я думаю, что другого такого места вы просто не найдете. Поэтому оставайтесь с нами и не выпендривайтесь.
0: Умница таких. Надо было еще как-то их обзываешь шмакодявками или козлами. Как-то ты обзываешь вот тех, которые не любят такое слушать. У тебя есть специальное слово. Ладно, жалко у нас на следующую тему нет Грея. Потому что я уверен, на следующую тему у Грея было бы что сказать. Он должен был
2: поставить... Он должен был поставить себе IntelliJ IDE 10? Должны были его заставить? Или нет, или нет, или это не та тема? Это,
0: это та тема, потому что Эклипс у него уже стоит, и, видимо, не пользуется успехом.
2: Он же его снес. А, ну он
0: его он снес вот даже снес, ну так вот ему прямой путь в IntelliJ IDE 10. Ты, ты, ты прямо зверь какой-то, слушай. <с-> <с-> это у нас тема, которая тут уже...
2: Говорят, он сто раз...
0: Сто раз чего?
2: Говорят, он уже индексирует проект на 100% быстрее. Вот, это то, что я поняла.
0: Вообще тоже хитрецы в Intel и сидят в JetBrains. На 100% быстрее это, переведи в человеческий язык, это всего лишь два раза. Два раза? Ну да. да. Два раза, да. Звучит жалкие 100% два раза, да? Сто процентов быстрее. У нас эта тема болтается уже бог знает сколько, потому что ну как-то нельзя не сказать. Тема есть и сказать надо. <смех> в, <смех> Но, в, декабре, ну, давай... в декабре они зарелизили. У нас от Джет Брайнса новости от 10-12. И вот они ждали. Терпеливо ждали, пока же это мы, время скажем. Да. Очень
1: жаль, что Крея нет. У него обязательно был бы какой-нибудь хороший анекдот по этому поводу. Давайте Давайте серьезно, вот просто по списку новых фич пробежимся, потому что все новые фичи они в первую очередь на улучшение, как бы это сказать, внешнего вида заточены. Наверное, потому что вообще Intel в первую очередь, это история про внешний вид как это сказать, про удобство, про визуальное удобство редактирования файлов. Да, Женя?
0: Mm-hmm. Ну, я бы не сказал так То есть с визуальным удобством У IntelliJ IDEA проблема в том, что Для того, чтобы представить Что вот это удобно и красиво Надо ломать себя через колено Примерно то же самое, что с OmniFocus Вот пока ты себя не переломаешь Через колено, будешь думать, что Things это круто То же самое и с IntelliJ а
2: Это они же сделали по PyCharm, да?
0: Да, это такой. Brains, да? Это такой огрызочек из полной IntelliJ ID.
2: Ну, вот оно mm-hmm. как-то вот когда я не помню, где-то полгодика назад смотрела PyCharm, оно ну, под MacOS совершенно страшно смотрится. И совершенно страшно работало. Не-не-не, сейчас, сейчас уже нам тут... лучше. Поэтому...
1: Понимаешь, какое дело, Мариночка? Дело в то, что ты просто смотрела э, PyCharm с точки зрения нормального пользователя Мака, Вообще, Pycharm он на JV, написан. Ага. Написан на Java означает, ну да, что он во всех операционных системах выглядит одинаково плохо mm-hmm. Поэтому тут ничего не поделаешь Но нужно же понимать, что для нормального программиста, наверное, самое главное Это не то, как выглядит, выглядит оформление окна А то, скорее, как выглядит там, текст внутри окна И текст внутри окна там, в принципе, выглядит пристойно
0: Ну, вот про PyCharm...
2: Ну, я бы сказала, терпи. Про
0: про PyCharm это отдельная история. На мой взгляд, это оставляющая всех питоновских сред разработки далеко-далеко позади штука. И я высказывался где-то, что если вам питоном надо писать, работать на питоне, то вот PyCharm – наше все. И до сих пор я так думаю Никакой PyDev, или Dev, PyDev я, для я правильно понял,
1: что ты просто на Питоне Не пишешь
0: да, большую часть времени Я пишу на Питоне, но небольшие проекты Вот у меня сейчас открыт Проектик, называется GetRemote Прямо сейчас в PyCharm В нем э, 6 классов Классовых файлов И парочка еще Таких высокоуровневых, И парочка shell скриптов Вот такого характера проектиков у меня куча Скажи, а Paycharm 1.1 ты не в курсе, он уже на
1: 10 версии, да, основан? Да, 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 да. Ну окей, хорошо, то есть мы сейчас говорим как раз о э, по сути новой Intel GI и о новом PyCharm,
0: ну, в, в какой-то его части. Точно Э-э, Значит, IntelliJ id это более более всеобъемлющая штука, и они тут пишут много всего хорошего. И я читал на Хабре статью их, я не знаю, главного или не главного. Юли, по-моему, да, мы приглашали этого Да,
1: да, да, Йоли, Йоли, все
0: правильно А мы его приглашали или не его приглашали? Да, приглашали. его приглашали Его приглашали. приглашали Приглашали, И он там написал с акцентами То есть, по-моему, с правильным Он говорит, основной акцент в этой версии был на украшательство и ускорение Ты бы совершенно правильно сказал И вот ускорение какое Во-первых, в два раза индексинг улучшился И это, конечно, хорошо В два раза лучше, чем было раньше Вы все рады Потому да? что сейчас я дегтя налью.
1: Давай, заливай.
0: Я бы, вот я бы, если бы я был ID или Йоли, или его иным братом, я бы все-таки постеснялся. Почему? Постеснялся бы вот это в руки брать. То есть, вот такое говорить, а потом этими руками хлеб есть, он действительно в два раза быстрее. То есть, раньше было просто очень долго проиндексировать начальный проект, но вот настолько долго, что я брал свой реальный проект, когда первый раз открывал, уходил куда-то трубку курить. То есть, трубку курить — это 40 минут. Ну, конечно, он не 40 минут, он минут 20 делался. Но пока он весь делался, это посидеть можно.
1: Ә, не, я, я пытаюсь вот что понять. Скажи, пожалуйста, а ты вот сейчас, когда говоришь, ты говоришь э, про начальную инициализацию, это в смысле, когда он проиндексирует все существующие библиотеки?
0: Когда открываешь, добавляешь туда новый проект Или импортируешь откуда-то Он делает какую-то магию за сценой Эту магию называют индексированием Это индексирование В случайные моменты времени Затрагивает иногда все библиотеки Иногда только то, что ты добавил Я логики особой не нашел в свое время То есть иногда оно просто долго Иногда очень долго делается Сейчас стало лучше Во-первых, оно двухэтапное оно сейчас чего-то быстренько, быстренько, минут за пять загрузит, потом говорит, опаньки, я загрузил, в принципе, вы можете все делать, но работать нифига не будет, автодополнение не работает, я там в бэкграунде дальше буду индексировать.
1: Слушай, ну это уже неплохое решение, это хотя бы, хотя бы что-то.
0: Ну да, ну да, можно можно вполне с этим жить, и не так все это просто, плохо. Я пытаюсь просто какого-нибудь добавить, нельзя же один мед. Можно и с этим индексированием жить, не каждый день, вам, наверное, проекты добавлять надо. Но, тем не менее, по сравнению с их заклятым другом Эклипсом, в котором такого нет просто как явления. То есть ты открыл, оно раз в секунду, и все.
1: И все готово. А это потому, что Эклипс приезжает к тебе с уже проиндексированными базами библиотеками.
0: Понимаешь? Ну, молодцы. Пусть эти проиндексируют себе все, что хотят.
1: Ну, как-то вот э, не дошли у
0: них руки, а может быть ноги до этого. Почему нет? Но подожди, кто себя называет самым интеллектуальным э, средством разработки? Добавьте код. они показывают,
1: понимаешь, интелли... вообще интеллектуальные вещи быстро не происходят. Вот они показывают, что это все не быстро, что это все процесс. <смех>
0: ну, хорошо. Что, же, что касается добавления кода, вот, авто автодобавление или автодописывания кода, они тут тоже бренд нью код Completion добавили. Ну, он, он просто чудо как хорош. Я не знаю, пробовал ты или нет, но...
1: Нет, я еще не пробовал вообще десятой идеи, поэтому рассказывай.
0: Он он просто пугает. Понимаешь, вот иногда бывает, посмотришь на свой код и сам себя пугаешься. А а это нет. Это смотришь и думаешь, ух ты, ух ты, блин, молодцы. Я вот именно это хотел написать. почему вот это именно это в эклипсе практически не бывает никогда. В эклипсе реакция, ну ты идиот. Я бы такого в жизни здесь не вписал. А в идее вот то, что у тебя... В... Эта штука умеет читать мозг. Это 100%. То есть
1: ты, прости, открываешь плюсовый файл, пишешь included его, и бац, она тебе сразу Hello World весь написала, <свят> да?
0: <свят> Не, у них с плюсовыми файлами плохо. Я читал тоже в комментариях или у них на форуме, что C++ сложный язык для вот таких штук. Вот в Javaских файлах оно пишет из головы. Ты пишешь класс. Например, простейший случай. Пишешь, допустим, в в Эклипсе я не знаю, имя, имя класса имя объекта равно ну и ты ожидаешь, что когда ты нажмешь там он тебе напишет new, там или чего-то или Фэктори чего-то, это ничего подобного угу. он начинает об этом долго думать после этого предлагает тебе такое написать что вообще не отсюда и не такое возвращает, это в Эклипсе в, ну. в идее он, он соображает. Он конструктор и фактфектор, и все-все-все понимает. Молодец такой. Умник такой.
1: Не, ну я даже не знаю, что сказать. Ну окей. Ну, оно, есть, оно хорошо. хорошо. Хорошо, что хоть у кого-то все в порядке.
0: Да, хорошо, что у кого-то работает правильно. У них это работает правильно. И еще они тут молчат про рефакторинг, который у них сильно круче, чем в Эклепсе. Просто сильно круче. Вот. Умный. умный а чем он у них сильно круче? Ну, он правильно работает Не, нет, ты расскажи, чем он крутит. Ну, например, в Eclipse из коробки Если вы попытаетесь зарефакторить свои С какой-нибудь класс То Eclipse, концепция того, что с классом Не поверишь, могут быть связаны юнит-тесты, ему абсолютно так? чужда mm-hmm. То есть есть, я знаю, есть Гики мне скажут Мой юнит Есть специальный плагин, который вот это чинит Но Eclipse не понимает Вообще никак вот, то есть тупой, понимаешь? Тупой. Он поменяет тебе классы, и все юнит-тесты после этого станут красненькими. <coughs> ну, это позор.
1: Ну, то, то есть ты хочешь сказать, что оно просто, что в, в Eclipse э, рефакторинг не происходит в рамках проекта, а в рамках одного файла только,
0: да? Нет, он происходит в рамках проекта, который по какой-то непонятной причине не подозревает о том, что source Directories может быть несколько, и некоторые source directories — это unitest. Он такой концепции не знает. Это просто баг. То есть недоработка в Eclipse позорная. Кроме того, перемещение, вот знаешь, часто рефакторинг такой для, для кайфа — это берешь, новый пакет, делаешь, и туда drag файлы ставишь. Ну, чтобы Но, как-то аккуратно. Ну да, 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 да. ага. В процентах 20 случаев Eclipse это не может сделать. То есть проект у тебя нормальный, вполне компилируемый. Я технических проблем не вижу никаких вот с этим перемещением. Он долго-долго думает, потом говорит, у меня что-то сломалось. Вы можете сделать две вещи. Анду или аборт. Если сделаешь аборт, он оставит вот в таком полусломанном состоянии. Просто убивать надо. То есть он часть переместил, часть не смог. Я не смогла сегодня. Если сделаешь анду, он попытается сделать анду, но, как правило, не сможет. Да. Вот такого в идеи я не видел. Так что, если вам рефакторить часто, идея ваша все. Ты опять
1: же смотрел, в каком состоянии рефакторинг в PyCharm?
0: Нет. Вот чего мне редко приходится делать в Питоне, почему-то, это рефакторить. Ну, кроме такого элементарного, там, ренейм метод, экстракт экстракт метод из текста. Ну, такие вещи, они везде работают, даже в Eclipse. Ну, а
1: всякое там, я не знаю, introduce field, всякое есть, нет? Всякое?
0: Не смотрел? Ну, наверное. Наверное, есть, но не Не знаю, не пробовал. Ну, ладно, хорошо. У у меня просто проектики маленькие в питоне, поэтому они вручную рефакторятся с закрытыми глазами.
1: Понятно. Я очень долго смеялся по поводу того, что в э, в рефакторинге у них как, как выбраны кнопки для рефакторинга. Ты не обращал внимания? В IDE, нет? Нет. Значит, в рефактор копий. Знаешь, как вызывается? Mm-hmm. Кнопочкой f5. А вообще с кнопочками у классно. f6. Во, как ты догадался,
0: а? В общем, все так, да. ну вообще, я вот признаюсь страшным, я себе так же настроил и в Eclipse. У меня Shift f6 делает ренейм метода, а f6 делает move методы. Ага. Ну, в общем, люди старой школы. Догадались, откуда ветры дуют Про то, что у них детачи был эдитор Тапсы и можно переносить Окна на другие Ну, отделять от общего э, Единого приложения Мне кажется, тоже в 2011 Году об этом как-то смешно хвастаться Странно, что раньше такого не было на самом деле мне нравится там вот глобально
1: одно изменение. Они пишут, что у них теперь есть ми- как это минимизированные окна. Знаешь, когда ты вытаскиваешь окошко, и оно без лишнего оформления. Это приятно.
0: Ну да. Чувствуешь себя как будто в текстмейте. Посидел. У которого все по умолчанию. У него же все закрыто по умолчанию. Или это он у меня так настроенный? В
1: текстмейте по умолчанию закрыто все. Ну, у меня в Emacs по умолчанию все закрыто.
0: Тоже. Да. Ну что, хватит хвалить, давайте о грустном.
1: Подожди, ты самое главное не сказал. Они торжественно заявили, что теперь IntelliJ IDEA это Free Android IDE. То есть, короче, бесплатная IDE для для разработчиков под Android.
0: Точно. А, я еще хорошего скажу. Тут у меня человек из наших слушателей прямо сейчас в чатике. И я вот, он для меня олицетворение айдеевской поддержки Я не знаю, бывает ли в Эклипсе поддержка Ни разу этим вопросом не задавался То есть даже не пытался А в Айдее я с поддержкой общался И просто поддержка у них, я вам скажу, мировая Лучше поддержки программных продуктов я не видал Как говоришь в чатике нашего человека зовут? Его зовут, я не знаю, в чатике ли он. Если он в чатике, скажи, кто ты, мы тебя похвалим все вместе. Но он тезка моего мальчика.
1: Ой, тут все знают, как твоего мальчика зовут. Тезка мальчика Умпутуда
2: есть в чате? Я только знаю, какая у него машина.
1: Но это важнее намного, Маринка, ты что?
0: Так вот, хватит о хорошем. Хватит о хорошем, давайте я позоре О каком? Ты понимаешь, из... Вот я бы промолчал. Ты знаешь, мне, мне промолчать для хороших людей нетрудно. Если люди хорошие, я гадости не скажу. Но они же сами подставляются.
1: Подожди, кто на этот раз
0: Ну, вот этот же самый Йоли, я правильно называю?
1: Да, да. В
0: виде больших фич, то есть фич. Вот это все, что мы рассказывали, это были импровменты. А фичи новые, новости, понимаешь, крутости, флаги, которые всем в руки... Они перевели поддержку Меркурила. Ну, там гид давно был. Я не знаю, как там был гид. Вот я, я не знаю, как там был гид. Но если гид там как Меркурил. Ну, там,
1: то, там, там слов там, у меня нет. Там все очень странно. То есть, да, там нормальная поддержка только для СВН.
0: Известное дело. То есть гид также плох я, я даже не могу назвать <свят>, Поддержку Меркуриала плохой То есть я видел историю вот этого плагина Его кто-то написал и видимо потом э, Как фирма называется JetBrains То ли купила, то ли взяла его к себе Он был, этот плагин Убог То есть он писался человеком, который смотрит на Меркуриал как на ухудшенную версию Освены Но
1: строго говоря с гитом Та же самая история То есть единственное, что у него есть понимание о том, что можно пушить, он знает, что такое теги, ну и всякая такая такая вот мелочевка.
0: Вот этот, что такое теги, с трудом понимает. Кроме того, он не не представляет, что в одном проекте несколько модулей может быть. Ну, то есть в одном проекте несколько модулей, это когда у тебя несколько директориев, несколько проектов, грубо говоря, вместе связанных. Так вот, он совершенно с ума сходит, когда у тебя эти разные модули в разных местах лежат. Они всегда в разных местах лежат, потому что так работает как гид, так и Меркурил. Ты видишь, как дурак у себя там в уголке, где оно пишет про бренчи и про версии какой-то номер, который соответствует погоде на Марсе, то есть одному из модулей. Но я уж молчу о том, что ни тагов, ни бренчи, ни мерджи, ни, ни, ничего такого и близко нет. Если, если бы я вот смотрел на это, не я бы сказал, что человек, который писал поддержку Меркуриала он вообще с Меркуриалом не работал.
1: Э, Ну, понимаешь, ты ты же пойми, что им приходится тащить за собой, кроме твоего любимого Меркуриала, еще с десяток разных вершин control системов. Прости, за формулировку. Я вот, например, сейчас смотрю: у них, значит, Team Foundation, у них тут же тут же у них, значит, Subversion 1.5. Вот они зарелизили. Это я тоже список Pitch смотрю, как ты понимаешь. Смотри, clear Кейс у них поддержка здесь же. Какой ужас. А-а-а. О, у них есть расширенная поддержка из CVS. Знаешь, у них теперь для работы с CVS не требуется сам CVS, в смысле клиент. Ух ты. Представляешь? Ух ты Там же у них поддержка Перфорса и, страшно сказать, саур-сейфа.
0: Понимаешь? Я понимаю. То есть, если они хотят... Есть такой концептуальный подход. Мы ко всем Системам контроля подаем одинаково И сделаем для всех одинаково плохо Если подход такой, то да Получилось именно так Во всяком случае, глядя на Меркурию
1: Ну, мне кажется, что это близко к тому То есть, ну,
0: правда, близко к тому
1: С другой стороны, может быть, оно сильно-то и не надо Потому что, в принципе, у тебя есть достаточное количество
0: Внешних толзов для этого Ну и терминал всегда можно вызвать ну, спасает то, что у них называется Integration. У них в Integration можно с любого места запускать терминал. Выбираешь каталог, или проект, или модуль, запускаешь терминал и пишешь там руками. Но я просто человек, развращенный нормальным плагином для Eclipse, в котором можно жить, в нем можно сидеть, и в нем можно редко выходить куда-то. Все базовые вещи, да куда там базовые? Там уже даже Rebase можно делать. И трансплант можно делать. Все можно делать из плагина. То есть, есть пример, как люди это делают правильно. Я не знаю, можно ли это сделать правильно в ID, но, вот честно скажу, мужики, ну, это это стыдно. Вот то, что сейчас есть, это стыдно. Это для птички. С этим жить нельзя.
1: Подожди, а, для галочки. Все, я понял. Для галочки. Для птички, да? Это хорошо ты сказал. Для птички, да, не, ну, да, да. по большому счету они сделали это для галочки. Но, с другой стороны, сколько там тех пользователей Меркуриал, о которых ты
0: говоришь? Ну, если ты говоришь, что и для ГИТа то же самое, так же плохо, то... Хм, хм,
1: хм. Слушай, но ну, пользователи ГИТа, они в основном пишут на плюсах, на питонах всяких. А IntelliJ IDEA все-таки, в первую очередь, для Java. Для тех, кто на Java написал, те, знаешь, те и с до сих пор живут. Не, ну, в Java сообществе принято Меркуриал пользовать, это известный факт Правильно? Слушай, но ну, ну не надо Вот Java это серьезная платформа Seriously? Как вот не, не, даст, не даст мне соврать Присутствующий здесь сват Это high-skill-ability, high-availability Enterprise Production Platform, а не какое-то Пионерское поделие Поэтому ты мне не рассказывай сказки Там все писали серьезные люди Поэтому они все, все пишут на, нормальный, там, сам, на нормальном ВССе. Например, на Subversion, которому уже сто лет в обед, и все в порядке.
0: Понимаешь? Понимаю. С Subversion вот, это, вот эта штука вполне сможет, наверное, нормально. Нет, не наверное. Оно работало нормально, пока я был на Subversion. Но теперь вот я со слезами на глазах. Со слезами на глазах должен сидеть в эклипсе при всем том, что выглядит он прекраснее, работает быстрее, но тупее. Исключительно, не исключительно, а основное, вот из-за чего я там сижу и не могу вернуться в семью, в Айдию, это позорный, позорная поддержка «Меркурила». Позорная поддержка. Наймите кого-нибудь, кто работает с «Меркурилом» постоянно. Мой вам совет. Дал я им совет? У тебя есть для них совет? Тут,
1: мне кажется, не надо никаких советов, Жень. Ну, ты просто э, привыкай к тому, что действительно для того, чтобы пользоваться этой системой, нужно немножко себя изменить. Ну, может быть, в данном случае себя изменить означает еще и от Меркуриала куда-нибудь перейти.
0: На гид. Я даже готов... Я настолько люблю ID, что готов был перейти на гид и перевести всю компанию на гид. Но ты меня расстроил тем, что и гид так же плох, как Меркуриал.
1: Ну, там... Как тебе объяснить? Вот, например... Представляешь себе список, который называется там, типа, посмотреть э, History репозитория, да? Ну, Понимаешь, да? да? да, что, что да, да Стандартный да, пункт, шоу History да. Там, например, э, ну, какой, как ты думаешь, какие там порядок? Вот там такая табличка, которой естественно, там, каждая строчка представляет себя каждый комит. Как ты думаешь, вот какие колоночки для гита там должны быть?
0: Ну, номер версии для ГИТа, номер версии? Ну, четыре циферки хотя бы показал. Дату. Кто закомитил комментарий? Ага, вот и, так и, там и, все есть. И имя, и имя этого самого. но ну, там, там так бранча. и есть. Там,
1: Нет, имя Бранча здесь нет. Сразу тебе скажу. А
0: почему нет? Как, 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 не знаю, как нет. в ГИТе без имени Бранча
1: быть? Вот я не знаю, как они живут без имени Бранча. Тут коммит-миссач автор, дата комита и версия, которая представлена то ли семью, то ли восьмью цифрами. Я уже сейчас не очень помню. Вот. Посчитай, пожалуйста, внимательно. Зачем тебе эти восемь цифр? Я, правда, честно не понимаю.
0: У них смотреть будет, ну, С цифр. пацаном с каким-то перетереть. А у меня версия 7А F35 падает. Чтоб можно было сказать, гордо глядя в идею.
1: Ну хорошо, ладно, допустим Но как жить без бранчи, без тагов, вообще без всего этого
0: хозяйства прямо здесь, я не знаю И, наверное, я не знаю, как в ГИТе, а в Меркурии родители бы хорошо еще увидеть В смысле? Ну, в смысле, если это слитая ревизия, то из чего она слитая?
1: А, все, я понял, да На стадии мерджа ты
0: имеешь в виду? Ну да, я не знаю, как у вас, а у нас мерджей очень много Но теперь меньше стало с этим с ребейсом, как начали активно ребейс использовать А до этого мерджей на мердже сидели, мерджем погоняли Ну, в общем, здесь ничего такого нет И понятно, что в ближайшее
1: время, наверное, не появится Потому что глобально это никому не нужно,
0: мне так кажется То есть масса населения, как не умеют работать с с этими CI-системами, также не умеют работать правильно с распределенными системами контроля версии.
1: Да, причем вот зачем система контроля версии распределенная? В случае, если это маленькая контора или вообще, не дай бог, вот как я, дома работают. Я я не понимаю, как люди вообще без ГИТа живут. Или Ну, Меркувила. Без без Меркувила, неважно. Я тоже с трудом понимаю. Короче, страшные люди, страшные люди просто.
0: Они сохраняют файл версии 1, версия 2, версия 3. Я видел. Это называется mm-hmm. использование файл-систем как системы контроля и ревизии. Ну, тогда уж хоть, хоть RCS какой-нибудь поставить и все, и не париться. <laughs> ну, это, это сложно. А так они уже так 30 лет пишут и будут еще 30 лет писать. Ну да, вот,
1: собственно говоря, кто-то там в в чате пишет, к сожалению, упустил, кто пишет, что использует GitX для гита на MacOS, а Код пишет в IntelliJ IDEA. Ну, это нормальная ситуация. У меня примерно так же, только вместо IDEA пользуюсь нормальным текстовым редактором.
0: Мы как-то с Бобуком посматривали в сторону гуев на Остен для Меркурила и даже для гита некие. Они, конечно, есть, но те, что для Меркурила, меня не очень устраивают и. Мне кажется, они такие слабенькие и недоделанные, потому что тем, кому оно надо, оно не надо. А, По-честному, да.
1: да. Мариночка, а зачем тебе ГУИ для ГИТа? Прости, ну или для СВНа?
2: Нет, так в том-то и дело, что не нужен. Это Мне кажется, это Венья, скорее из каких-то вот этих сейчас развращенных институтских недо... Не до преподавателей, которые хотят все визуализировать, ну, вернее, даже не преподаватели, а просто вот эта вот лень, которая пытается делать жизнь проще, да. То есть, когда человек перестает думать, ему лишь бы дали визуальную оболочку, где он сможет натыкать все, не думая и не понимая, что он делает, но оно будет работать. А это не учит ничему, мне кажется.
1: Ну, да, кот-н-фейс-программирование такое прекрасное, я так тоже умею.
0: Это даже не, не в учебе uh-huh. дела, это просто типичный случай, когда Попытка графически изобразить замечательный, мощный команд интерфейс она проваливается. Она постоянно проваливается. Я, как автор одного из клиентов для команд-лайновой системы контроля и ревизии, могу сказать, что это дело абсолютно бестолковое. Тем, кому надо базовая поддержка, тем, наверное, и идеи хватит. Там commit, update, push, пул все. Больше ничего не надо. Тем, кто понимает, чем они занимаются и какая моща у них в руках может быть, те, конечно, идут в правильное место, а именно в терминал и там все как надо пишут. Слушай, а вот у меня к тебе немножко
1: религиозный вопрос. Скажи, а ты э, комитишь э, что-то в репозитории ну вот в твоем случае в Меркуриал, да? Как только внес какие-то изменения осознанные, или комитишь потом уже пачкой?
0: Не, не комичу пачкой. Я пишу, 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 дописал. Ну, конечно, не так часто, как делаю команд S. Но близко. То есть у меня комит какой-нибудь логический кусок я дописал, тестами оформил, запустил. Оно прошло, не прошло. Я и, и то, что не прошедшее, и, и падающие версии комичу, так и пишу: не работает еще. но это просто такая же вторая натура, такая привычка. комить как можно чаще.
1: Я комичу тоже довольно часто, но я делаю очень, очень странно, наверное, может быть. Я э, пишу, 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 раз в час примерно у меня всплывает нотификация о том, что неплохо бы закомитить. Э, я останавливаюсь и за час начинаю, ну, начинаю разбирать, что я написал. При этом я комичу именно кусками кода, как ты понимаешь. То есть я делаю нормальные чейндж-сеты, а не, там, не по файловому комичу, а именно коммичу по кускам кода. И в этом смысле Gitx мне просто вот страшно необходим, не поверишь. Потому что руками указывать строчки, с какой по какую я изменил для того, чтобы их закоммитить, это очень неудобно. В результате я в Gitx выбираю вот этот кусок, вот этот, вот этот и вот этот, и подписываю к ним комит месседж и отправляю.
0: Но у нас в Меркурии, я не знаю вообще, есть ли чейндж ну, то есть, есть ли возможность комитить вот таким образом, как ты рассказал. Я вроде слышал, есть какой-то экстеншн для этого. Но я change сеты себе делаю в голове. То есть, я их комичу, когда они становятся чейндж сетом. А, ну, то
1: то есть, есть, когда закончишь какой-то осознанный
0: небольшой кусок функциональности. Ну, он может быть большой, небольшой, но какой-то законченный кусок функциональности, который объясняется комментариям к вот тогда я и комичу. Ну, в принципе, в принципе, как-то так. Другое дело, что
1: ты, видимо, сознательный и вспоминаешь об этом вовремя, а я это делаю именно
0: вот так, раз в час меня напоминает. Я начинаю хобана и делать. Не, более правильный вопрос и более красивый вопрос. А когда ты пушишь? Вот это вопрос религиозный.
1: Пушу только в тот момент, когда четко понимаю, что код работает.
0: Ну, в принципе, я тоже так делаю. То есть, когда я делаю свой собственный проект, для меня пуш — это чисто техническая функция, потому что второй компьютер, с которым я тоже работаю, берет из, из центрального репозитория, как бы из того интеграционного репозитория. То есть, там я пушу направо и налево без всякого соображения. Теперь, конечно, я уже пушу соображением, потому что Хатсон начинает ругаться, и девушка, которая говорит, опять упал, да что ж такое, опять у тебя упал, меня как-то расстраивает. Поэтому я стараюсь теперь пушить куски, которые компилируются успешно и проходят тесты. Но до этого домашние проекты пушил примерно... примерно, Да не примерно, без всякой связи со всем остальным. Ну, Захотелось, запушил. Рабочие, конечно. Пушить в интеграционной репозитории чего-то сознательно поломанное, мне кажется, очень плохой
1: идеей. Слушай, а как у тебя диплой устроен? Вот Диплой того, что ты написал на серверах, как устроен?
0: Ну, вообще по-разному. В принципе, делается... У меня все проекты сделаны таким образом, что запускабельный файл, он всегда один. То есть, это такой могучий джар со всеми депенденциями. Это сознательное решение э, сделать все проекты независимые, полностью self-executable. И, в принципе, в этот момент просто. У меня в Меркурии есть отдельный репозиторий, который называется Binary, то есть такой high, высокоуровневый. В нем mm-hmm. есть подпроекты по имени проектов. В каждом есть несколько подкаталогов, которые являются, э, являются отражением веток. Ну, там как минимум есть Stable и тестинг. Бывает еще стейджинг, бывает там какой-нибудь Development. Но, как правило, два есть всегда. Стейбл, тестинг. И стейбл настроен на сервера для брани Там у меня специальная программка есть, которая берет стейбл, кладет к себе в темпоры, а потом оттуда делает экспорт в продакшн-место.
1: А, понимаю. Понимаю. Ну, я просто я хотел тебе рассказать, что я переехал тут на фабрик. Есть такая ерунда для питона, называется фабрик, с букочкой C на конце. фабриц Ужасно удобная вещь оказалась. Возьми и
0: попробуй как-нибудь из интереса. Ну, так ты нам расскажи всем. Это как раз то самое это, это шоу, такая, где можно это,
1: похвастаться. Это такая, это такая ерунда, где ты пишешь такой, так называемый, фаб-файл. Это типа вот, помнишь, есть make-файлы, да, как ты понимаешь? А есть вот фаб-файл. Он, на самом деле, у него синтаксис от питона. И глобально он для чего нужен? Для того, чтобы описать разные функции.
0: Ну, он успокоен, он не XML.
1: Нет, что-то. Он именно питоновый файл обычно. Спасибо. То есть там все, все гораздо проще. Вот, э, и, ну, в общем, основная эта идея заключается в том, что ты, когда, что ты его можешь использовать как э, систему для написания скриптов, в которых есть такое понятие, как выполнить локально, выпустить, выполнить на сервере и так далее. Понимаешь, да, идея? Он умеет выполнять на удаленном сервере команды, например. Ух, поэтому... поэтому... Поэтому у меня, например, есть такой там в файле, например, такая простенькая функция, которая называется «деплой». Я пишу «фэб-деплой», и он хобана раскладывает на все четыре сервера, которые мне нужно, то барахло, которое у меня здесь на накожено. Ну, или, например, там я пишу «фэб-тест», пробел «деплой». Он запускает тест, и если тесты выполняются, он деплоит это на сервера. Ну, и так далее. То есть, вот он всякие
0: такие вещи умеет. У, у меня с этим сложнее. У меня нельзя деплоить, вот, когда захочешь. Я не знаю, как у тебя. А у меня можно деплоить в определенное время. И, в принципе, это определенное время разное не то, что для разных серверов, а для разных процессов. Ну, например, для Азии я не могу деплоить, пока не наступит 2 часа дня по американскому времени. Потому что Азия в это время активно продается и покупается. Посему, чтобы, деп... чтобы
1: в середине процесса ни, ничего не сломалось у тебя, в смысле, меньше да?
0: Ну, во-первых, это бессмысленно. То есть, конечно, в Unix можно перезаписать файл, который сейчас открыт. Это вам не Windows. Но это как-то бессмысленно, правильно? это раз. Во-вторых, если ты, кроме executable, еще чего-то деплоишь, какие-то файлы, которые в процессе читаются, например, то это уже просто опасно. А, ну, да, так понятно. Посему у меня каждый процесс в начале проверяет, а есть ли к нему, пришло пришло ли к нему обновление, прямо стандартная у меня там функция в начале всякого процесса, который переинициализирует себя перед началом нового трейдинг-дня нового биржевого дня. И в случае необходимости сам себя обдейтит аккуратненько. Накатанная процедура работает замечательно и очень гибко получается.
1: Ну, это прикольно, когда у тебя так хорошо все получается... К сожалению, у меня пока так так красиво все не получается. Я очень ленивый чувак в этом смысле, и мне гораздо проще сейчас было бы написать, я не знаю, там, с десяток скриптов и на каждом э, сервере или для каждого бинарника хранить, когда его можно апдейтить, потом в любой момент сказать, там, не знаю, фэб деплой и э, уйти спокойно, зная, что в 2 часа ночи он у тебя сам
0: проапдейтится, например. Я еще, кстати, хотел гадость сказать в сторону э, ID, даже не гадость, а удивление. Это... Мы же подчеркивали Насколько я подчеркивал Насколько это умная среда Но качество автоматически генерированного анта Он умеет ант сам генерировать По классам и по dependency Действительно рабочий ант Но если на него посмотреть глазами То эти глаза наполняются слезами а,
1: я, я пытаюсь понять А что не так-то?
0: Понимаешь как, как тебе объяснить Чтобы не обидеть Ну, например, я работаю в системе, которая не имеет директории .svn. Ну, не имеет. И я сказал в свое время ID, убери даже Subversion плагин. Зачем мне в 10 местах в эксклюды вставлять .sVN? Ну, Это это мелочь, но это противно. Кроме того, у него есть такие, когда Ан я не знаю, насколько ты в антиспециалист, у него есть э, места, где ты перечисляешь внешние депенденси. В принципе, в нормально сделанном анти Это место одно Ну, если ты ленивый, их два Догадайся, сколько их В автоматически сгенерировано. Ну, я не знаю, 150? Минимум четыре штуки Иногда 5 А 4 каких? 4 набора файлов, которые надо Включить, обработать Один и тот же подборчик Стоит в разных местах То есть генерируется это не для того, чтобы руками лазить но, но все равно, это же стыдно людям дать.
1: Ну так ты не давай. Ты все равно. Ты, ты пойми, что любой генерированный, любая, любая хрень, написанная код генератором, она всегда будет такого странного вида.
0: Да нет, я, я, я бы понял, если бы это эклип сгенерировал, который не думает, не умный и всякий другой. Но это же умная идея То есть я могу, я их могу научить, как сгенерировать в общем случае более правильный ант. Вот могу, сходу могу научить и рассказать. Неужели они сами не соображают? Думаю, что нет. Ладно, приходите, я вас научу. Вот, у меня, у меня есть... Давайте, на, наконец-то, на вторую тему перейдем сегодняшнего выпуска. Маруся, ты не против? Ты еще с нами? А?
2: Нет, нет, я не против. Я с вами. Я живу, Вы прекрасно знаете, что я люблю вас слушать.
0: Ты любишь? А мы хотим, чтобы ты поговорила. Ты знаешь, что... Кто Google сказал... Э, как релиз по-русски будет? Релиз? Да не, есть какая-то... Есть какое-то наверняка слово правильное вместо релиза. Ну, Неужели не придумал великий могучий русский язык?
1: Да нет же. Но правда релиз. Правильное, хорошее слово.
0: Короче, Google в свое время, который не стал дьяволом, не хотел бы дьяволом, а а стал этим самым злом, он говорил, релизьте чаще, релизьте побольше, релизьте как можно быстрее, чем вы вы даже можете себе представить. Релиз... Как-то... Релиз... Офтин. Релиз... Офтин. Точно. Офтин. Вот это вот офтин как раз по-гугловски. У нас есть заметочка от мужика в очках. И, конечно, она попала в список кандидатов. Мужик в очках и в кепке.
1: А, я понял. Маркус Керг.
0: А кто такой Маркус Керг?
1: Без понятия. Это Ты... такой э, а популярный, кто... популярный блогер на JavaNet. Ты, ты так уверен он, он
2: пишет, что у него более чем 25-летний опыт программирования.
1: Я про него так уверенно Жень сказал, исключительно потому, что я перед э, тем, как минуты за три до начала э, записи успел пробежаться по выпускам, по, по, по новостям.
0: А, я думал, ты с ним чуть ли не на одной полянке, О. ни в одном детском саду был.
1: Не, ну ты что?
0: ну не, Как не, я могу? Он смотрел. же на Джаве пишет, 25 лет. Во-первых, на Джаве, во-вторых, похож на певца-рэпера. А что, да, ты считаешь, да,
1: да. что рэпер не может писать на то
0: Думаю, рэпер вообще не может писать даже на английском Вот оно как Он только читать может Читать текст и, и то, наверное, с трудом Как-то я к рэперам с подозрением отношусь Так вот этот, похожий на рэпера Маркус Говорит поразительную вещь Он говорит наоборот Релиз late и релиз как можно реже У него такая концепция
1: а, а, а ты можешь расписать, в чем концепция именно?
0: Концепция у него немножко смехотворная. Но она сюда попала в наши тему не из-за своей самоценности, а как дискуссионный поинт. Point. point, вы поняли, да? Point. точка дискуссии. Он говорит, последние десятилетия, вот эта мантра, как можно чаще релизить и как можно живее доносить свои изменения пользователям, привела к тому, что в общем качество программных продуктов стремительно падает. От этого он делает вывод. А давайте вернемся к корням, а давайте не будем этими глупостями заниматься.
2: И На самом деле, я думаю, что... Я думаю, что вот это вот релиз чаще и раньше, это стало, скажем, вот этим вот каким-то толчком который возник в ходе социализации, скажем так, вот, вот всего. То есть, чтобы постоянно напоминать о себе, да, там, конкуренции и так далее, что вот мы есть, вот мы развиваемся, начинают там проекты релизиться чаще, да, потому что они хотят показать, что вот они что-то делают лучше, чем вот другие какие-то там, продукты и так далее, проекты. И поэтому они действительно начали плодить кучу всего, плодить часто. И, и, ну, вот как вы обсуждали банально вот этот вот Intel и 10 да, вот они что-то там зарелизили. Есть какие-то фички, есть какие-то там новшества, но тем самым ничего глобально интересного. А люди продолжают ждать релизы, как вот еще с тех времен, когда каждый релиз нес в себе просто вот обалденный кусок чего-то и точно такое же разочарование было да когда а, леопард обновился до ну вышел снова леопард да но окей да разница особо большой нет да там какие-то фички добавились но вот начинает возникать вот это вот разочарование поэтому действительно я даже с ним в чем-то согласна что нужно делать лучше лучше реже но качественней а уже популяризироваться и напоминать о себе совершенно другими методами
1: Ага. Ну это, это скорее, ага. знаешь, как это скорее э, какой-то, сейчас попытаюсь сказать, какой-то э, политический, так сказать, подтекст, да, или какой-то эмоциональный подтекст. Чувак-то, кажется, говорит о том, что просто э, часто релизится вредно, не с точки зрения потребителя. Или я про что-то, про другое читаю.
0: Ты, ты, ты правильно читаешь. Он связывает релизы и качество. Этих самых релизов, в принципе, правомерно. Потому что у многих мантра «часто релизится» выродилось в то, что хорошо бы релизиться часто, но качество абсолютно это третье. Производное. и Был бы релиз, а качество само придет. Был бы релиз, а качество само придет. Слушай, у меня к тебе
1: вообще разговор совершенно в сторону. Вот прямо совсем. Но он на три минуты, и можно будет сразу вернуться. Смотри, я внезапно вспомнил, И просто говорю об этом в прямом эфире, потому что, ну, будем считать, что это реклама. Просто завтра уплющего точка. Ты помнишь, да? Завтра уплющего точка в обычное время, только она не час, а два. И он говорит, что а неплохо бы, неплохо бы э, ребят из Радио Ти вытащить, типа, поговорить хотя бы минут на 10. Точнее, не то, чтобы хотя бы, а минут на 10. То есть не на все два часа, а минут на 10.
0: Ты как на это смотришь? Да, в принципе, легко. А -а А есть тема.
1: Или Но там кажется, равно? что никакой темы нет, просто Новый год, и он, наверное, хочет рассказать о том, что было в точке за прошедшее время, там, не знаю, подвести итоги года, что-нибудь еще. Но тут же есть повод пропиариться на эхи Москвы ну, легко. Или пропиарить Эхимоскву Москвы, как я только что сделал, я не знаю, пока пропиарим.
2: А во сколько? Во
1: сколько?
0: А, во сколько точка начинается? В 10, да?
2: А? Вечером? да? Вечер Вы
0: говорить? меня спрашиваете. Да. Ну, в то время, да. когда я сижу в интернете, она появляется вечером, по-моему, времени, по-моему. Блин,
2: Но... я вот время буду в поезде.
0: Ну, попадешь значит... в радиоприемник. Да? Mm.
1: Mm. По-моему, в 22.00, если я ничего не ошибаюсь, начинается. Соответственно, соответственно, что? Если у него 2 часа, это значит с 22 до 24.
0: Mm. По-моему, нормально. Нормально. То есть у меня это будет час дня. Я уже даже проснусь. То есть, к началу. Ну, если если чего, я готов, так что. Ну, значит, если чего, я тебя тогда в скайпе буду стучать. А-а-а. У тебя скайп запущен обычно же? Завсегда.
1: Для хороших ну, людей. Все, я тебя буду стучать, ну и остальных соберем, если кто под- подтянется.
0: Хорошо, хорошо.
1: Все, вернулись к, к, к релизу реже и глубже. Скажи, пожалуйста, Жень, а у, у тебя, у самого-то как получается? Потому что я за себя точно знаю, что я тянусь релизом обычно до последнего. Точнее, не так. Смотри, первый публичный релиз у меня обычно тянется до последнего. Вот по той причине, про которую говорит Маринка. Чтобы, ну, чтобы что-то происходило, да? А во всем остальном, все внутренние релизы, вот как бы там знакомым показываю какие-то проекты, еще что-то там, я стараюсь э, показать как можно быстрее. И тут э, причина очень простая, потому что я точно знаю, что все тестами не покроешь и сам
0: все не протестируешь. Ну, в принципе, я с тобой, хотя у меня ситуация более сложная. Те практики, которые я пишу сам, или для себя, или для малого круга, Посвященных, вот как и ты То есть первый релиз я пытаюсь Довести до состояния, пока людям не стыдно Показать, а потом показываю Апдейты и и все Все, что появляется, мгновенно То есть раз, показал, придумал Посмотрите, скажите, чего думаете Вот что касается Рабочих релизов, тут палка уже О трех концах Так это уже не палка, а треугольник Вот такая особая кривая палка Которая в двухмерном пространстве не может существовать Она плоская, но от трех концов с одного конца есть корпоративная политика о том, что релиз циклы должны быть, то есть в зависимости от продукта его положено релизить, например, каждые три месяца. Вот собираешь ага. ты три месяца обновления и опаньки новую версию. Это вот такой старый old school путь. Так, вот за, за эти три месяца ты должен его тестировать, шместировать, там по желанию принимать в какой-то момент перестать. Целая технология. Есть другая система, которая, мне кажется, гораздо более разумной. Ты набрал э, набор изменений, починок и релиз в зависимости от важности последних. Но ну, если баги, то хорошо бы как можно быстрее. Ну, идеально прямо сейчас. Если ты способен его безопасно с- доставить, то хоть в тот же день доставляй. Я за. Я только за, если способен проверить. Если нет, ну, собери несколько кумулятивных вот этих изменений критических и выпусти пэтч. Или и срочное обновление Пэтч прямо
1: сейчас людей напугал слово пэтч Пэтч, патч патч что это такое что-то,
0: да Патч по-русски, да? За патчи ага. За патчи ну, да, ну, да. это За patch. И я, собственно, свою концепцию и продвигаю То есть на работе у нас, к счастью, нет В моей группе нет никаких жестких правил по релиз цикла Мы релизим как только необходимо как только сами считаем нужным. Мне кажется, это правильно.
1: Да, но это вполне себе такой, такая хорошая метода.
0: Почему нет? Ну, она хорошая, но как бы против струи идет. Это немножко некорпоративный способ работы. То есть, как понимаешь, положено открыть в специальном месте набор, набор запросов на Change Set. Какое-то начальство, которое вообще не в курсе, что зачем это должно его одобрить. А потом ты можешь за... спланировать изменения. И... и до того, как это изменение происходит, надо писать всем заказчикам, у нас тут такое изменение будет, так что хавайтесь. Я-то знаю, что изменение мое хорошее, правильные, им только хорошо сделают. Зачем им об этом знать до того? Пусть потом порадуются.
1: Хавайтесь – это хорошее очень слово. Это по-английски было. Да-да-да, ага. Кстати, от какого английского слова могло бы происходить слово «ховайтесь»?
0: От слова «хова».
1: Да? И что
0: оно означает? Это на иврите.
2: <говорит> а, Это слово от английского слова, да, <говорит> <говорит> я
0: понял. А все-все языки оттуда пошли, ты не в курсе, что ли? Не, ну, конечно, я в курсе, что за вопрос. Из наших арамейских корней.
1: <говорит> Из наших арамейских, армейских, хотел сказать, <говорит>
0: мне кажется. Я не думаю, что нам есть больше чего... Может, у Маруси есть что сказать по поводу релизить late. Я так понимаю, она за то, чтобы релизить often. Или often. Как ты Бобу говоришь?
2: Нет, я я за то, чтобы
0: релизить...
2: Нет, нет. Вы все прослушали, вы все не так меня поняли. Я за то, чтобы релизить качественно. Но это не значит, что often. Often нужно напоминать о том, что есть вообще такое... и как-то пиарить, а релизить уже вот по по ходу качества, по ходу дела.
1: Ну да, мы мы поняли, релиз лучше, хотя секс чаще, я
0: понял. Хотелось бы, чтобы было и часто, и хорошо, но получается, как всегда, никогда не было, и вот опять. Вот оно что,
1: вот оно что. Ты знаешь, Жень, я тут просто пошел смотреть в словарь и обнаружил, что, во-первых, нету такого слова have, да, значит ну, понимаешь, да, есть слово хови, пишется хови, английский, это прошедшее время от, от глагола хив, в смысле, ну, снимать, перемещать, uh-huh. а, а, еще оказывается, это же, этот же хов, означает надувать, раздувать.
0: Понял? К релизам хорошо подходит, хочешь сказать.
1: Так что, да, да, ховаться, ховаться это вот про, про, про релизы вполне, раздувать релизы. Да,
0: у, у нас, у нас есть у нас, есть ли у, нас ого, у нас много следующих тем есть. Ну что, давайте опять парадоксом вдарим. Почему вдарим? Послушателям, тем, А-а-а. которые пришли 1 января послушать все, все наше мудрствование. Ой, а вот, я, я, вот я, я не очень понял, я вот это читал или
1: нет? Нет, я, кажется, не читал, поэтому рассказывайте.
0: А я буду внимать. Вообще статья бестолковая, но навела меня на интересную мысль. Статья называется "Возвращение", «Грустное возвращение, или не при... возвращение, которое мы не приветствуем платформенной зависимости». Название хорошее и сразу наивает всякие мысли, что, в принципе, автор таки прав. Мы, мы чего вокруг себя видим? Ты, Бобук, вот я тебя спрошу, спрошу прямо. Ты когда последний раз видел нормальное кроссплатформенное приложение, которое не является серверным? Нормальное кроссплатформенное? Ты знаешь, я
1: никогда его не видел и раньше.
0: Ну, погоди, ну, раньше, например, Gajim считался нормальным приложением.
1: Не-не-не, подожди, нормальное кроссплатформенное приложение у меня есть. Подожди, я вру, у меня есть. Это, значит, прекрасное приложение под названием LS, прекрасное приложение под названием Date, отличное просто приложение под
0: названием e ну и Vim тоже ничего, в принципе. А почему прокат игры помолчал? Как ты мог? Ну,
1: я просто не решился все прямо сразу говорить.
0: Не, у нас есть одно реальное кроссплатформенное приложение, которое говорят действительно кроссплатформенное. Это вот та программка RadioTik, на которую мы сейчас все вторым смотрим.
1: Не-не-не, подожди, она не кроссплатформенная. Она работает на одной платформе,
0: называется Adobe Air. Ну, практически это и есть кросплатформизм. То есть то приложение, которое работает на одной платформе, которая называется QT, не становится от этого менее кросплатформенным, хотя более красивым от этого нам тоже не становится.
1: Ну ладно, убедил,
0: хорошо, допустим. Ну, и чего там пишут на текранче? На текранче, это на текранче было, на текранче пишут, что есть два, uh-huh. два фактора. Говорят, во-первых, кроме платформ, которые Операционная системы, как было раньше, и под которой надо было бедным стартапам писать разные версии, появилась еще масса платформ, которые являются мобильными. И мало того, что несовместимы друг с другом. Ну, речь идет об андроиде, iOS и, видимо, теперь Windows... Как называется новый Windows? Windows Windows Phone 7. Windows Phone 7. И бедным, куда куда крестьянину податься? То есть надо и туда, и сюда, и в 25-е место писать. Мало того, надо писать на разных языках. То есть кросс-платформность тут вообще не упоминается. Тут даже язык разный. Так. И они говорят, это грустно. То есть не, нельзя написать раз и использовать везде.
1: Ну, то есть это вот, блин, я даже не знаю, что сказать. Они похожи на Джорджа Бинкса, знаешь? Который говорит, мисс so ну Сэээд. Ну, что? Непонятно же, что так грустить-то. Есть сейчас... Достаточно широко распространенные универсальные протоколы, которые в принципе 7.8 как-то совместимы между сервисами.
0: Правда же? То есть, ты, ты говоришь о том, что сервис на стороне человека должен быть HTML, C- CSSный, первоскриптовый, который работает Конечно. плюс-минус везде одинаково. Да. И вот тебе просто платформность. Вот ты не находишь, что вся кросс-платформность Сейчас выродилась Если раньше были попытки Ну, были же попытки QT попытка, как ни крути Adobe Air попытка, как ни крути JavaFX э, Пусть покоится Ну фейл, Фейловая попытка,
1: попытка да. То
0: есть, VX, ну, ну хотя, бы, хотя бы были попытки Сейчас и попыток нет
1: Ну да, а какой смысл, понимаешь? Нет никакого смысла Все хорошо понимают, что хорошее приложение должно быть написано раздельно Под каждую платформу Ну, то есть, есть общий кодбейс Там какой-то, грубо говоря, библиотеки общие, общие А все остальное тебе придется писать по отдельности
0: Даже и библиотеки, ты понимаешь Даже с библиотеками уже трудно стало То есть, библиотека на... Я тебе просто домашнее задание для слушателей. Попробуйте приложение, которое основано на сериализации, десериализации данных через ProtoBuff, перенести на Objective-C платформу. А я посмотрю и посмеюсь.
1: А? Подожди, еще раз. Приложение, которое основано на... Сери... А в чем проблема?
0: Ну, у тебя, допустим, ты написал приложение и данные сериализовал в ProtoBuff. Вот так. теперь тебе его перенести на Python... Ну, как два пальца отослать. Два байта. На объекте c все гораздо хуже будет. И ладно, protobuf я могу понять. В принципе, можно раскрутить формат, и все там документировано. А я вам скажу сложнее. А представьте, что вы сделали приложение с джусом С Dependency Ejection с рантайм этой средой, и вот вы решили с пьяной головой все это переписать для Жаль. другой плат- мобильной ты платформы. Ты сейчас
1: просто плохой пример приводишь, потому что, ты понимаешь, я буквально вчера нашел для себя, что вообще-то есть протобав Objective-C, в смысле
0: рапер готовый, понимаешь? Ну, может быть. Ну, ладно, я же сам себя поправил. Перенеси джусовское приложение на Objective-C. Вот,
1: вот это другой разговор уже. Вот, вот Здесь уже шансов немного, согласен.
0: А спринговое приложение... А я тут сейчас пытаюсь поправить, а зачем? Ну, вот такая у тебя такая у тебя задача от начальника пришла. Все пишут для, для iOS, и мы тоже должны выкатить свой продукт. Наш ну, крутой enterprise продукт. Хотим, чтобы сервер на iOS работал. Бывает же такое, наверное. Ну, я надеюсь, что нет, но тем не менее придется переписывать. Вот это и есть то самое грустное возвращение платформ Dependency, которое мы видим вокруг. А кроме того, автор еще немножко, конечно, каким-то боком говорит, у нас появился новый layer dependency. У нас теперь все аппликации, они как бы сетевые, и все аппликации какой-то API пользуют. С Facebook поговорить, с, я не знаю, как называется, в котором мы заметки кладем, I, 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 Instant Paper, да, поговорить. Инстант да. Ага. С Twitter поговорить, с Гапсами, поговорить. Со всеми ими поговорить — это dependency. Хотя я не понимаю, почему они платформенные депенденции. Вот это как раз, по-моему, уж кросс-платформенные по самое не хочу.
1: Не-не, ну, он на самом деле о другом говорит, о том, что э, если ты написал приложение, для, которое работает с Фейсбуком, да, с твоими, там, не знаю, вы, выбирает все лайки из твоего Фейсбука. Да, ну, не нельзя это же приложение... Работать он не будет работать с ВКонтактом и тем
0: более не будет работать с Твиттером. Понимаешь? Вообще, было Генерализации не хватает. Было да? бы странно, если бы оно со всеми ими работало. Вот если бы оно со всеми ими работало, получилось бы как у IntelliJ ID с меркурилом А я вот, кстати, в эту тему
1: хочу сказать, что я всем в последнее время рекомендую прекрасный сервис Loginza, который называется Loginza. Видел, нет? Нет. Логинза, Loginza. логинза.ру. Через ZA в конце логинза.ру. Логин за, логинза, логин, так вот.
2: Um, И шо воно-таки.
1: Шо воно-таки? Это нотаке. Эм, uh-huh. э, как Это такое средство сделать универсальный логин на сайте через почти любую, по сути, систему. То есть она умеет делать логины через Twitter, через Фейсбуке, через ВКонтакте. Ты тупо ставишь виджет, виджет от логинзы. И на серверной стороне пишешь буквально три строчки кода. Ну, или готовый какой-нибудь кусок ставишь для своего, там, для WordPress. Mm-hmm. И получаешь готовый логин через все.
2: Понимаешь? О, для WordPress.
1: Ну, например, для WordPress, я сказал. Вообще, я просто хочу сказать, что mm-hmm. там готовый API, который очень красивый. Он просто работает без всяких проблем. И вот я вот сейчас вот открыл, вот я смотрю, вот у них есть... Значит, фу, сейчас, подожди, сейчас я открою весь... Значит, она может входить через Google, через Яндекс, через Мои через ВКонтакте, через Facebook, через Twitter, через OpenID, через WebMoney, через Rambler, через LastFM, через Flickr, через OpenID от мои через AOL и через Steam. Я не знаю, зачем все это
2: нужно. Подожди, это Яндекс. Да. Я пропустила? может Яндекс.
0: А я Twitter пропустил. Был ли там Twitter? Был. Cool.
1: Все хорошо. Это cool.
0: Она ставится. Тут такие рисуночки ставится из знакомых мне рисуночков. В Drupal ставится WordPress. Остальные, я не знаю. Что такое PHP BB? Это форум такой. Это форум.
1: это это ты перечисляешь сейчас готовые плагины. А вообще оно просто, ну там, очень простой API, который прям вот... Я буквально приложение, которое логинится через это дело написал за 7 минут. 15 ушло на то, чтобы дописать остальную часть приложения. Понимаешь? То есть оно вообще просто простое, как бревно, и очень удобно работает.
0: Ну, нам оно особо не надо, потому что единственное место, я говорю нам, на сайте радио эти единственное место, где нам надо знать и можно знать про пользователя, то место, где они пишут комментарии. А комментарии наши уже и сами умеют вот все это делать.
1: Ну, в общих чертах, да. Да, я с тобой согласен.
0: Ну, но есть я, я с тобой тоже согласен, что если поднимать свой проектик, и заморачиваться с логинами, то можно не заморачиваться, а поставить Во-во. вот эту прибабаху.
1: Вот я теперь тоже так думаю, что нужно просто не париться, а делать именно так.
0: А как у них с надежностью? Все-таки сервис, который .ру, меня всегда по умолчанию попугивает.
1: Ой-ой-ой. Попугивает. Все, про, все пропало. Путун нас всех разоблачил. <н cop-tose> да нормально у него с надежностью. Ну, то есть я проблем пока не видел. На всех своих проектах мелких, которых где вот я его использую в качестве средства для логина, никаких проблем, правда, совсем не
0: видел. То есть, mm. может быть, они есть. Я просто не, за, не замечаю их, скорее всего. Ага. Ну, ну, ладно, если так. Ой, вы знаете, я тут недавно такой сервис нашел. Называется l по-моему. Вы вообще в курсе, что такое бывает? Я здесь правильно пишу. l он пишется. Или L-Sync. Не-не-не, не 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 l Там точно, может, L-Lensync. Linksing. Что делает-то? Это такая штука да,
2: что, что?
0: пристраннейшая. Это когда у нас Dropbox лежал, а мне надо было по работе обмениваться с народом. Я пошел смотреть, какие же альтернативы Dropbox'у есть. И есть вот то же самое Dropbox, называется Sync вот я нашел. Вот как Dropbox один в один, вот просто брат родной, ставится в меню, делает то же самое, просто директорию вместо Dropbox называется LNSync. Но и с приятностью у него он умеет автоматом Google Docs'ом твоим подключаться и синхронизировать их туда-сюда. Хорошая фича. Дропбоксу тоже можно взять на заметку. Один в один. ну Точно такой, только корпоративный. Его ставишь на свой GAP-домейн, и он пользователя пускает, который у тебя в своем Google for Apps зарегистрировал. Ну, ты ссылку тогда и хоть. Ну, Lensync ну, лень, лень в, в магазине Google. Там он дается бесплатно с позорным одним гигабайтом на всех. То есть ты оставишь тебе 1 гигабайт на всех. Сколько у тебя этих всех не было. А все остальное надо покупать. Как это все покупать, там абсолютно непонятно. То есть магазин в Гугле сделан не то, что ужасно, а отвратительно. Я после того, как его поставил, я даже не уверен, не снимал с меня какие-нибудь деньги. Там так все туманно и так все непонятно. Но вот напишите «Ленсинг в Google Apps Store» Google Marketplace, называется. И, и увидите все это безобразие. Ну, в принципе, в принципе такой корпоративный дропбокс.
1: Ой. И... Нет, знаешь, я не хочу корпоративный дропбокс, потому что у меня уже есть
0: дропбокс. А это такой корпоративный. Он защищенный Гуглом. И ID у тебя гугловский, и все твои пользователи уже его имеют.
1: Нет, что ты Ты этом... правда думаешь, что для меня это хорошо, да?
0: Тебе надо, чтобы через этот самый Яндексовский Open ID можно было.
1: Да нет, мне нужно просто, чтобы это лежало. Не лежало на э, сервисе, который там лежит по 60 часов в, в году.
0: Не, он, он, он не гугловый. Он аффилированный просто. Он умеет туда встраиваться. А в самом деле у них свой какой-то линсин. Он свой собственный. Я не знаю, в облаке где А, где-то. то есть они хранят на своем собственном стороже. Ну да, или в облаке. Я бы в облаке где-то. Я бы на их месте в Amazon хранил. Ужас. Ужас. Ну, дропбокс там и хранит. И ничего.
1: Нет, ну, Dropbox там и хранит, но Dropbox я, по крайней мере, знаю, где хранит. И поэтому мне это и не парит.
0: И тебе этого да, спокойнее.
1: Да. А эти хранят наверняка где-нибудь у себя, и, и все плохо.
0: Ну, да. Тут, ты, конечно, конечно, ты, же, кстати,
1: ты же, кстати, знаешь, да, что Dropbox все хранит на S3 тупо, без всяких?
0: Ну да, но он их вроде ж как-то там защищает, да. не? Туда-сюда. Ну, я не
1: знаю, наверное, наверное. Ну, то есть, как оно, там, ты имеешь доступ к этому самому файлу через какую-то хитрую проксю То есть она там как-то пробрасывает хитро.
0: Ну, может, она делает асинхронное шифрование. Лишь... Я очень интересная. Слушай, на то, что нам, оно делает. Нам,
1: нам очень интересную ссылку прислали. Вот там, видишь, нет,
0: Dropbox for Teams. Не смотрел? Сейчас посмотрю. Dropbox for Teams. Да, Прикольно, смотри, Прикольно. есть такой продукт, оказывается.
1: Ну, Я с... не уверен, что это прямо продукт. А, точно,
0: Dropbox.com, слышишь, Teams. Да, есть такой продукт. Но то, что у них контакт Sales там стоит, сразу наводит на подозрение о какой-то цене, который неприлично
1: озвучивается. Да, нет, 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 там, смотри, там кнопочка Purchase, Team now. Teams now. И, и прямо готовы это самое. И почем? бейс А, вижу-вижу,
0: вижу, да, внизу, да. Нормальные смотри, деньги, Нормальные смотри. деньги.
1: 5 пользователей, 795 долларов в год за 350 гигов. Нормально.
0: Угу, по-моему, отлично. Надо, Но... надо брать. Будем брать?
1: Я бы, честно сказать, конечно, уменьшил вдвое цену за меньшее вдвое количество места. Но, тем не
0: менее... Ну, смотри, это сколько у них?
1: 350,
2: ну, 350
0: гиг? Это, в принципе, на тим хватит. Более-менее, плюс-минус. Да, да, да. да. Хорошо. Ну, хотя вот эти аккаунты просто и User1, это, конечно, сильно тимный аккаунт. Ну, да. Групп, группа из маленькими группами по одному человеку. Да. Да. Я предлагаю следующую тему Маруси выбрать. Марусь, ты, на тебя эта тема какая нибудь смотрит?
2: На и, меня? И я вот смотрю, меня. отсортировал м-м-м. по
0: популярности. Тут, конечно, политическая тема на первом месте. Политическая?
2: Но тут есть тема, например, why a mobile app does not make sense. Вот. Ну тут такое средненькое. Ну и. В принципе, Слушай, а, а, тебе, а тебе не нравится? 12 вот. Да.
1: Скажи, Ариночка, тебе не нравится? Why startups should not choose uh, no SQL? Не, не нравится,
0: нет? А, <связывая> а тема хорошая. Ну да, нравится, нравится.
2: нравится. А
0: тема хорошая, нравится. чисто напоржать. Вот, по-моему, тоже.
2: Мне нравится.
0: Д- Ура! Давайте ее обсудим. Давай. Бобок, тебе, да. тебе прямо этот самый... У нас, кстати, по поводу против новых тем целый набор есть статей, я их тут сгруппировал. И, и они... Одно из них на PHP. PHP-архитект. Расположено, это вообще, чтобы напоржать. Но вот та, что Бобук выбрал, тоже хорошая. Я пытаюсь найти, где она у нас в списочке.
1: Не, но там тема просто прекрасная. И... Говорится, что, ну, то есть главный аргумент, почему э, говорится, что ни в коем случае никакие новые проекты не надо начинать используя NoSQL, потому что NoSQL э, больше всего подходит для WebScale. Ну такая есть такая типовая мантра, что NoSQL это WebScale.
0: А стартапу а. WebScale не нужно, утверждает автор.
1: Конечно, нужно настоящую мощную базу данных. Понимаете, какое дело? То есть, ну, если бы э, такие нормальные, такие большие проекты, как Twitter, Facebook и прочие ребята, сразу же использовали бы какую-нибудь нормальную базу данных, все было бы хорошо.
0: Нет, там есть более прикольный довод. По-моему, не в этой статье, а вот в этой спичпе. Он говорит, вы посмотрите на Дик Дик перешел на Кассандру. На Кассандру вроде, да, перешел Дик. Я прав... А, на по-моему, Cassandra. да. Дик да. тоже на Кассандру. И после этого его посещаемость упала на 97%. Хороший аргумент, че. Значит, новый SQL это отстой. Ну, конечно, да. да. Вот если перейдете, с вами то же самое будет. А вот в этой статье, которую ты, коллега Бубук, выбрал, там еще замечательный довод. Говорят, на новый SQL не надо переходить, потому что у обычного SQL такой замечательный синтаксис и такая замечательная пунктуация, что просто новый SQL курят в сторонке.
1: Нет, там, знаешь, там нужно издалека зайти. Подожди, стой. Прекрасный момент. Все, автор статьи утверждает, что все девелоперы знакомы с SQL и реляционной моделью.
0: Понимаешь, да? Да. Я, видимо, не в списке. То есть, конечно, знаком, постольку, поскольку, но ненавижу. И, Нет, я, и... я
1: не могу сказать, что ненавижу, вот, я там э, много про это читал, но сказать так вот, что мне проще э, жить с, в, в реляционной модели в голове, это же неправда
0: жуткое просто. Это неправда жуткая, раз. А во-вторых, есть еще одно замечательное доказательство. Огромное обилие орм ов Object Relational Model, да, по-моему, называется, M это для Model, да. которая пытается из базы данных реляционных сделать нечто удобоваримое. По-моему, хороший ответ Не так уж они сильно любят эти самые девелоперы
1: SQL-овские команды Да нет, почти все девелоперы в Последнее время, вот сколько я вижу, все стараются найти Какой-нибудь ОРМ и пользоваться им Ну, потому что так проще думать да? я, ну, я, я никогда не испытывал Больших проблем со sql но в те моменты Когда я могу соскочить на какой-нибудь Монго, я соскакиваю с
0: гигантским удовольствием Потому что, ну Да, ужасно просто все на практике даже, даже, ладно, Mongo это вообще крайний случай. Mongo это случай, когда у тебя есть новый NoSQL с человеческим лицом. Но даже какой-то простой Key Value Storage достаточно быстрый. По-моему, он и то предпочтительнее для обычного девелопера с улицы.
1: Вот Я я не уверен, что прямо вот так вот Предпочтительнее, потому что Предполагается, что девелопер с улицы Скорее всего уже какое-что-нибудь на PHP и MySQL,
0: как сейчас принято Говорить, писал понимаешь? Не, ну если у него код такой, где там Select, звездочка Join два раза И еще какой-то storage procedure Даже туда засунут То, конечно, такому девелоперу Наверное, будет трудно вот я, кстати, не уверен, что такому
1: девелоперу Будет трудно, потому что ему гораздо проще Наверное, правильно Написать э, не селект Звездочка, да, а сделать, выбрать Файндом выбрать все, что нужно, а потом уже На там, его ПХП все как надо разобрать
0: Не, ну тут есть, есть же отдельный, отдельный Отдельный Даже не способ, а отдельная такая струя Мышления, которая для меня Совершенно чужда, утверждающая Что бизнес-логику надо пытаться засунуть Как можно ближе к базе данных и вот для этих людей просто новый скелет это как серпомпа по самому дорогому.
1: Мне вот всегда интересно было, вот люди, которые э, хранят э, сторид-процедуры в э, базе данных, они как их, э, ну, как они вершин control как делают?
0: <связывая> Не знаю. но у них, наверное, есть целая наука как прикрутить вершин-контроль к этому. Ну,
1: конечно. Ну, то есть Мне кажется, что, пожалуй,
0: все-таки большая часть людей не знает, как это, как это не, работает. Не делают никак. Да, да, да. Но кон- уже... Концептуально, а? ты, ты представляешь, какую... Я не знаю, ты сталкивались с проектами большими, где надо из проектов, в которые все разнесено по хранимым процедурам, сделать чего-то удобоваримое. Но фрагментарность мышления программистов, которые это писали, просто видна. Такой способ написания такой способ организации э, своего кода он провоцирует на фрагментацию мышления. Слушай, но ну справедливости ради
1: Монго э, сейчас провоцирует на то же самое.
0: Фанкшн на, напис... на JavaScript написать? Ну, это ж настоящие гики JavaScript не знает. Ну, чего ты? Они не Поэтому такого... не пишут, имеешь в виду, конечно, да? Конечно,
1: конечно. Да. Ну, может быть, может быть. Я, по крайней мере, хорошо себе представляю, как на JavaScript писать, хотя не очень люблю это делать. Поэтому, в принципе, моп-редьюсы пишутся прямо вот так, как надо. Мапы с редьюсами. Но привычка хранить эти, эти мапы с редьюсами в виде функций прямо в Монге, уже, ну, я уже чувствую, как она мне будет жать
0: скоро привыкнешь их генерить на своем любимом питоне и прямо там же и внедрять, винжектировать. Будет у тебя сразу и инжекция... Подожди, а а что, разве их можно теперь на питоне писать? По-моему, нет. Не, их надо на JavaScript писать, но их можно из питона туда засовывать. Э -э 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 -э.
1: (плэк) Ну, их можно, да, прямо из питона засовывать, но это же каждый раз компиляция.
0: Ну, чего ты, у тебя compile-time optimization, что большая проблема.
1: Компайл там. А, я понял про что ты. <свят> ну да, да. В каком-то, см... в каком-то смысле, в оптимизация все равно на этом месте происходит. Если особенно у тебя эта функция вызывается часто, что еще клиент это лишний раз накружать
0: Клиент должен грустить, на то он и клиент. Пусть грустит и, и ждет, пока наша что там у нас крутится, пусть дальше крутится.
1: <свят> что там дальше крутится? В... Что-то я хотел
0: сказать. Вообще смешная а. статья. Ты хорошо да. ее выбрал. Она какой-то антипаттерн, как писать статьи критически. То есть она, автор по по сути пишет, я попробовал ноуэскейль, не осилил, поэтому это плохо. И вообще синтаксис у них отвратительный. Ну синтаксис, конечно, да. А а я вообще в полнейшем восторге от программистски дружественного подхода практически ко всем ведущим ноуэскейль-движкам и всем, всем этим системам с ними просто в кайф работать Ну, так ты развей мысль Ну, опять же, обычный же Программист, который ненавидит SQL И правильно ненавидит Потому что ну, Это как шестое колесо В четырехколесной машине То есть даже не запасное mm-hmm. Под него надо себя ломать хуже, чем под ID Работая с нативными API С этими новыми SQL Он же не с базы данных работает ну, то, да. что, то, что новый SQL это база данных Это же заблуждение, мы же понимаем На самом деле он работает со своим удобным стороджем, в котором в каком-то Понятном ему виде хранит понятные ему ну, Коллекции, я не знаю Пары, но зависит от того, какой новый SQL Сторидж вы пользуете Это гораздо ближе к технике И на практике гораздо ближе Концептуально к тому, что вы делаете
1: Ну да, да да. Я с тобой согласен двумя руками
0: Как-то у нас интриги не полднеть Чтобы ты сказал «нет» Oracle нет, наше все
1: так, да? да ну его этот Oracle, господи, сколько можно
0: Ну как, а если У вас в Яндексе нет какой-нибудь бесплатной лицензии На Oracle, на любое количество машин
1: Нет, у нас не на любое количество машин uh-huh. У нас очень дешево, но не на любое
0: Ой, А у нас есть, и поэтому Пытаются пихать во все места Тут у нас в одном месте стоит Май, не Стоит МССКЛ в версии бесплатной Ну, которая на Один пользователь Делает простую вещь. Туда какие-то текстовые файлы заносятся, прямо парсятся его средствами. Какой-то load-in, как у него называется, я не помню. В MS или это. А против этого работает какой-то готовый microsoft продукт, который умеет из этого делать PDF. Ну, прикиньте, да? Uh-huh. Вот no. говорят, а вы? Пришли ко мне, говорят, а что вы А давайте Oracle. У нас же Oracle есть. Давайте Oracle для этого использовать. И вот теперь все там чешут реп, как же сделать, чтобы все еще работало, но с Oracle. Ужас. Microsoft это решение поддерживать отказывается. Говорит, а что? А что, зачем Oracle вообще? А я, собственно, тут с Microsoft согласен. Работает. Сколько уже? 9 лет так работает. Но не трогайте то, что работает. Ну, не Не лезьте туда руками.
1: Да. У нас тут пользователь Итан в чате, в чате пишет, сколько шуток ходило, что Google корпора... корпорация зла, а где никто не ждал, она и оказалась. Oracle есть самая настоящая корпорация зла. Нет, вообще про Google ходили шутки, что она корпорация добра.
0: Все по-другому. что Oracle корпорация зла, по-моему, уже сомнений нет никаких. Ну...
1: Я не знаю, почему ты так думаешь. Давай давай, давай я на стороне Оракла поиграю. Зачем? Почему
0: ты так думаешь? Какие-то гнусные типы. Во-первых, нашу Джаву забрали себе. Наш Сан купили себе. И нашего Гослинга за это уволили да. себе практически. Вот оно что, ну? Михалыч. Просто... Ну,
2: оправдывай.
0: Последняя надежда на, на Бока. У нас там было с боком интервью. С блоком, то есть, который написал улица, фонарь, аптека. Не видно ни одного человека. Практически не видно ни одного человека.
1: Главный аргумент, который все приводят, вот я просто в чате сейчас смотрю, там очень точная формулировка. Где это? А, вот, Гослинга пытали,
0: а потом уволили. Понимаешь? Его, как называется, water, water, когда в воду заливают наш президент теперь не разрешает делать? Вот в воду его Это ваш президент поощряет. а наш не разрешает заливать, заливать в легкие воды эффектом утопления. А вот, видимо, Гослинга вот так и топили.
1: Ой. Да, Что я начал
0: тупить? Что-то я начал тупить.
1: Простите, сейчас я вернусь в как струю. это бредливый мир-то. Угу.
0: Нет, не, в строю не хочу нам, значит, тему Маруся подбросил по NoSQL, теперь твоя очередь, Бубук. А что, мы
1: про тему NoSQL-то еще не, не закончили. А, не ты, закончили. Ты... Там ты... было про, про Монго, было же прекрасное, где-то тут.
0: Монго,
1: Гатчас. монго да. Порзи, Анавейр, Юзер.
0: Ну, собственно, вот с автором я даже и спорить не буду. У Монги есть большое количество гитик или как говорят по русски гачес и хорошо бы об этом знать хотя гачи которые он нашел это ну да- давай про них поговорим или вообще поговорим согласен ты с... или не согласен ты с...
1: с чем что там есть много гачес
0: ну о том что он говорит автор вот вы поставили себе монга 32 убитную версию и будьте бедные все собственно с этим трудно спорить
1: да причем я наткнулся на эту статью буквально там, типа, дня 4 назад, и в этот момент как раз создавал себе, по-моему, на Линоде, что ли, тестовую виртуальную среду для Монги. И на автомате создал 32-битную версию, Ну почему-то почему-то во всех виртуальных средах по умолчанию 32 бита создается. И тут же вспомнил, что действительно в 32-битных средах вообще с Монгой жить нельзя. Там максимум 2, данных 2,5 гигабайта.
0: Это смешно. Угу. Ну, я бы не назвал это гачей такой Потому что у них на сайте это прямо написано Во первых строках
1: Я тебе хуже скажу Ты когда создаешь эту базу первый раз при старте Она тебе первый раз честно пишет Что, знаешь, вообще данные ограничены Двумя с половиной гигабайтами
0: uh-huh. Хотя справедливости ради Особых технических причин и я понимаю, почему у них так Я бы сказал даже о у них так Но мы-то Но... понимаем, что 32-битной платформе Вовсе не обязательно себя ограничивать двумя с половиной гигабайтами в 21 веке. Слушай, а они двумя с половиной гигабайтами ограничены тупо из-за M-мапа, да? <сёк>
1: нет? <сёк> Я думаю, да, скорее да, чем нет. Я думаю, что там тупо M-мапы и все, и причина в этом. А, ну, да, это действительно довольно странно, но с другой стороны, они решили не усложнять себе жизнь, не усложнять код, давайте скажем прямо.
0: Это, это, это раз, а во-вторых а Кого сейчас интересует 32-битная версия вот, Кроме Бога, который по умолчанию Ставит виртуальные машины
1: Да никого, даже меня на самом деле Я по-быстрому тут же просто пересоздал машину Здесь сказал 64 бита И не, и не волнует, давайте скажем так
0: Просто надо иметь в виду вот, Маруся, когда будешь ставить морга Не ставь на свой 20-летней давности Нетбук, а поставь на что-то новое В котором битов сколько надо
2: так Битов. вот, б, у меня же 64 как надо. Шику взрослых.
0: А да, уходили слухи, что у Маринки 65. <свист> <свист> Один бит контрольный в голову.
1: <свист> а, если пойти дальше по пунктам, по этим гачасам, гачес, по этим гачам, о, по гачам, а, то следующий пункт гласит, что нужно обязательно иметь как это сказать, за, э, реплика, э, если нужно иметь реплику этой базы данных на другой машине. Э, потому что действительно у Монга есть такая проблема, что если э, текущий инстанс Монга во время работы э, убивается ум-киллером или, ну, или происходит павердаун, то никто не гарантирует, что данные потом останутся в сохранности. Женя, у тебя уже такие опыты были,
0: нет? Ну, вообще мне... По жизни машина с Монго у меня не падала. Ну, конечно, я как человек любопытный кил минус девять делал ему. Посмотрите, что получится. Мне ни разу не удалось поломать целостность данных. То есть, действительно, те данные, которые не зафлушены еще, это и же понятно, они сами по себе магически не окажутся. Да, теряются данные в этой ситуации. Поломать же индексы или поломать что-то такое, после чего надо было бы все перестраивать. Люди говорят, да, бывает такое мы даже знаем, кто кто это был, который географический сервис, помнишь, лежал. For, for Во, вот они, они говорят, ох, как бывает. Но у меня пока не получилось. Хотя верю, да, наверняка такое будет. Но там же сказано, что у нет, у них как это называется, eventual consistency с одной стороны, а с другой стороны только капа, как положено, всего две части покрывают.
1: Ну, с одной, вот, совершенно верно, да, и, и если смотреть на эту схему, понятно, что э, кроме репликации существует еще стандартный метод, который называется MongoDump, э, когда ты просто можешь сдампить в какой-то момент текущее состояние, просто для бэкапа именно. То есть э, речь-то в этом пункте идет о том, что, чуваки, э, вообще бывают такие ситуации, когда ты восстанавливаешь данные долго, поэтому имейте, пожалуйста, реплику.
0: Ну, это логично вообще в любом случае. Ну Особенно на продакшн-системах Хотя вот эти вебовские системы Которые всякие, типа тебя Бобук строит на коленках Кто там думает о втором сервере?
1: Ну Я там делаю проще Я там э, поднимаю реплику э, На этой же машине и с реплики делаю там Чтобы не тормозить Основную
0: систему Тебе, наверное, наверное, по-моему В 1.7 они обещали это в, то есть в 1.8 следующий стабильный релиз, который будет э, Append Only возможность. Вот для тебя Оно это было тоже. В,
1: в, ты не поверишь, в 1.7.4 уже есть, кажется.
0: Ну, значит, в 1.8 будет. Это полезная, полезная штука, несомненно. Ну вот. Спас, вот. Спасет тебя от ручных дампов.
1: Э, да, но я, пожалуй, все равно буду дампить, потому что я никогда не верю чужому коду.
0: Я своему-то не верю
1: почти всегда, а чужому так никогда.
0: Еще они говорят secure it. Secure, говорят it. У меня нет ни одного монга, который Secure, Вот я признаюсь. Ты знаешь, у меня
1: тоже, но тут есть явная причина О чем, собственно говоря, автор статьи говорит О том, что Монго по умолчанию поднимается без, Все в режиме без авторизации То есть, грубо говоря, любой человек может подсоединиться к этой Монго И начать пользоваться ее данными Но вообще это такой, ну, как бы это сказать Это такой обман немножко человеческий Потому что вообще-то по умолчанию, я не знаю, как у вас У меня он всегда поднимается на 127.0.0.1 И, как ты понимаешь, смотрит только на один интерфейс
0: а тех людей, которые запускают базы данных или стореджи на, на DMZ или в открытом интернете, тех надо расстреливать из рогатки. Я с тобой согласен. Точно, точно. Говорят, всегда используйте getLast Error. Но это, ну, они не рубят. Собственно, они не понимают, чего они советуют. Да, точно. Они говорят, они, они говорят слишком. А вам монго слишком быстро, значит, мы к вам едем.
1: Ну, по сути-то, они предлагают вот что. Типа, давайте следить за выполнением каждой операции.
0: Они Монета... даже больше говорят. Они говорят, а? не следить. Get Last Year, несмотря на свое странное название Get, на самом деле это Set. Это функция, которая флушит принудительно. Они говорят, вы принудительно флушьте и будет вам счастье.
1: Ну, на самом деле, это не обязательно делать через GetLastEar. Текущие, текущие API у Mongo позволяет просто в случае, например, сейва или апдейта сказать синг, подождать, пока, собственно говоря, выполнится эта операция. Это намного честнее, мне кажется.
0: Меня удивляет, подожди, может, ясня. Меня удивляет, тут а, а еще один пункт отсутствует. Просто удивительно, как они... Видимо люди, которые писали эту статью, человек, который писал эту статью, сам никогда пункт номер два в жизни не использовал. Have a slave DB. Потому что если бы он использовал, он бы знал, что есть еще одна гача, а именно set slave ok, которую надо сделать, а иначе вы со слэйфа даже читать не сможете. Ну да, конечно, конечно. Вот вам специальная гача от радио Это надо знать, хотя все это прекрасно, никаких тут тайн нет. Все это описано в документации, которая довольно ну, коротка и читабельна. Кроме того, есть даже книжка, которую выпустил, не помню кто, девчонка написала, которая плохо разговаривает в микрофон. Я слышал ее веб-каст, но ей помогали умные мужики. Есть книжка, которая прям про Монго. Монго DB in Action, по-моему, называется. У меня она даже в электронном виде куплена. Вполне читабельно, советую. Я эту книжку, честно, не
1: читал, но документации на сайте в большинстве случаев достаточно для того, чтобы ну, понимать все грабли, которые есть. То есть, например, в разделе про, э, сейчас скажу, в разделе про, собственно говоря, про настройку и администрирование базы в нескольких местах, там, крупными буквами написано, что «чуваки», сейчас никто не гарантирует сохранность данных после э, выключения. Там, типа, после ненормального завершения. Ты сразу начинаешь думать, ага, нужна репликация.
0: Как ведь? Совершенно. Я, по-моему, с самого начала про Монго не думала, как о системе, которая может жить на одном сервере. Хотя, впрочем, я ни, о, ни об одной системе так не думаю. Специфика, вот, вот. понимаешь ли. И, да. А те кто, кто, те, кто верит в сервера, тому надо дать 100 серверов. Как думаешь, что хватит им? Которые верят что сервера, не падают. Я думаю, что
1: надо взять 200 хотя бы и тогда четко знать, что один, одна из машин в это время в любое время
0: всегда выключена. И Есть. вот поставить 200 машин, и пусть он через недельку пройдет вдоль этих рядов. Он с удивлением обнаружит то ли красные лампочки, упавших дисков, то ли еще чего-то такое веселое. И время от времени будет обнаруживать выпавшие машины. Тут статистика уже работает. Даже самые хорошие машины, вы не поверите, имеют свойство падать. У тебя, кстати, твой давно не падал? Хаммер жена водит. Держит, не дает упасть.
1: А вторую или третью я
0: забыл? Второй, э, третий, такой, не, подожди, третий, не, подожди, третий. Маленький. М- м- маленький. М- 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 маленький. А- да.
1: Ну, так я так бы и сказал. <смех>
0: <смех> 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 такой можно... Она его с трудом паркует. Ну, чего? Я сам его с трудом паркую. Задом я его всего один раз запарковал, потом плюнул. Думаю, х- хватит таких рисков.
1: О, слушай, а Сван тут-то дело говорит. Сван говорит, что к вопросу о количестве новых серверов, которые надо дать, нужно дать 100 новых серверов с шестью новыми жесткими дисками. <смех> и пусть деплоит. А а мы, да, а да, мы, да, а да, поражем. Это всегда так трогательно, просто. Просто на
0: 600, на 600 дисков, минимум 4 битых всегда, так что. А я тут недавно с, О падающих серверах. У меня один сервер есть, который занимается крайне критической деятельностью. Знаете, бывают такие серверы, которые нельзя нагружать. У вас такое бывает? Да, конечно. Вот сервер, у которого конкретно LA в районе 0.3 у меня. На нем огромный, там куча процессоров, куча всего, на нем бежит один процесс, конечно, многопоточный, все потоки понемножку заняты, и он, вот его Average 0.3, но пик у него такой уж, дай бог, каждому. Ну, то есть, там Азия открылась, я не знаю, там еще Канада немножко попала, Америки, и пик там на 3 секунды. И вот этот сервер у меня вдруг стал сам себя перегружать. На ровном месте. Раз, и перегрузился. Так. Ну, и? казалось бы, HP сервер, саппорт, все дела Меня HP саппорт просто поразил То есть, HP пришел, реально пришел мужик из HP саппорта Сертифицированный инженер Знаешь, что посоветовал? Ну Переформатировать Ух. и поставить Конечно. заново Linux
1: Не, ну это хорошо, то что он не спросил у тебя Пробовал
0: ты включать и выключать После этого он сказал Когда его послал с этой замечательной идеей он сказал, наверное, это ваш процесс. То есть это наш процесс перегружает. То есть он там где-то в тайне делает ребутнау. Прикинь, гнусный процесс какой.
1: Это нормально, да. Это и, нормально.
0: Собак. А третий, он говорит, ладно, раз вы такие неконтактные, раз это не признаете, я вам починю. Обновлением, обновлением фреймвера. Вот обновить фреймвера, это значит, самая починка будет. Короче, он как падал, так и падает до сих пор.
1: Так, то есть, у тебя машина таки падает, и ничего Хиллит Пакер
0: не может сделать? нужно да? а заменить машину не могут, нет? Ну, я ее уже убрал, конечно, из пола продакшн, он теперь падает просто в сторонке. И в январе они обещали нового вместо него дать уже. Они уже диски О, поменяли. Ладно. Ты представляешь, да, как процесс? Совершенно люди не, не представляют, как чинить свои машины. То есть, поменяли диски. Я бы понял, если бы они поменяли материнскую плату. Ладно. Говорят, диагностика Но... проходит. Проблем нет. С нашей стороны пуля вылетела. Понятно все с вами. Все с вами понятно. Слушай,
1: тут Сван у нас в чатике пишет, что клево так отдохнул он сегодня, можно завтра прямо и на работу. Я что хочу? Может быть, мы действительно как это? Сделаем вид, что нам завтра на работу? У нас есть еще куча тем пользователей, и, 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 и говорим мы уже почти два часа.
0: А у нас есть темы, Маруся, есть темы пользователей, которые стоит конкретно обсудить.
2: Которые гиковские.
0: Пользователи как-то не очень понимают, что к первому выпуску месяца надо особые темы готовить. Или это мне так кажется? Ты знаешь, там есть, но они не топовые просто. А когда нас это
2: они останавливало? Не топ- вот,
0: например, Путин, который подписал указ о переходе на Linux, Чем не топовая тема? Чем не хай-техническая? Вообще, я вот... Я... Я пойду против демократической общественности. Можно?
1: Давай. Ну,
0: я считаю, что это замечательно <смех> То есть я понимаю, что это кровавая рука, рука гбни И что заберут еще от трех Ходорковских деньги на это Но вообще идея же замечательная Да
1: нормальная идея Вполне себе человеческая, да Я просто боюсь, что все это угробится в плохой реализации Но идея хорошая
0: Ну ладно, как мы говорим
2: Ну на самом деле она все реализации. Вот это плохо.
0: Ну, я понимаю. Но вот представляете, была бы, допустим, другая идея. Всем вместе переходить на Windows 2000. Эта же идея была бы хуже даже при плохой реализации. То есть при прочих равных идея переходить на SPO, как это у вас называется, она, собственно, лучше, чем более другая идея. Более другая это какая? Всем переходить на Windows. Надо, Windows это 7. А, <связывается> вот ты про что. <связывается> ну,
1: как бы, а может быть, так и проще было бы всем. Все бы, всем бы сказали переходить на Windows. И перестали бы мучиться все туда-сюда. А может быть, даже появилась бы какая-нибудь оппозиция, которая, скажем, эм, каждого, каждая, каждого. Эм, сейчас какой у нас? Ну, там, допустим, каждого 6 февраля, ну потому что Linux сейчас текущее ядро 2.6 же, каждого 6 февраля собиралась бы где-нибудь на какой-нибудь площади и там устраивала какой-нибудь парад в честь open source. Слышь, как весело было бы.
2: Угу. Не, ну подожди, но ведь сейчас и так везде Windows, поэтому нет нету смысла давать это как идея, О, давайте все перейдем на Windows, все эти так нет, ты понимаешь,
1: ты понимаешь, А вот то, что...
2: платят они за него или нет?
1: Я ну... думаю, что они за него не платят, и все в порядке. Мне кажется, что сейчас вот вся эта история с переходом на свободное программное обеспечение закончится все тем, что скажут, а ну-ка теперь все быстро пошли на альт а, ребята, от Linux — это такое очень своеобразное барахло, ну, своеобразное э, программное обеспечение. Ну, оно что, хуже, хуже, чем почему? Windows? Нет, оно просто отстало от мирового программного обеспечения года на три минимум. Понимаешь? Не по, номер, не по номерам пакетов. Подожди, пакета, а там,
2: кстати, попросим. сказано, что конкретно?
1: Нет, конечно. Но тут же будет, как обычно, нужно найти инфраструктурного партнера от поля А никто, кроме от Linux, а.
0: этим не занимается, как известно. Какие дела? Ну, если пофантазировать позитивно. То есть, представь, пришли бы к нам с тобой, да? К тебе бы и ко мне и сказали, мужики, помогите Родине. Родина, родина в опасности, вся виндузами засежена, вирусы нас зажирают. Давайте чего сделаем? Мы ведь бы сделали. Мы бы всю эту властную структуру перевели на крос-платформенные решения, Поставили два сервера. Ну, для надежности, правильно? И и всем бы им поставили Я думаю, даже думаю Google Chrome OS Терминал из Google Chrome OS И пусть занимаются своими властными делами Нашими веб-сервисами Да А сокращалка по умолчанию Сами знаете, какая была бы
1: Конечно, что это не вопрос даже Заносите деньги
0: kremalun.ru Да А там бы, конечно, поставили известный сервис Ну, в общем, да в общем, наверное, наверное, какие-то деньги утекут, но, может быть, часть попадет и в OpenSource, что не может не радовать. Ну, может быть. Может быть. Что там у нас <coughs> дальше какая-то
2: есть? какая-то еще была тема про российский аналог iPhone 4 с GLONASS так, это, GPS. Это, это,
1: это, это мы ждем Альдара. Пусть скажет все, что думает. Это
2: мы ждем Альдара. Потом доливарная Hacking. тема
1: oh.
2: Hacking or Design Patterns.
1: Не понимаю, почему. Will you Потому что, по-моему, одно и то, одно и другое не противоречит друг
0: другу, да. А вы, вы знаете, кто, кто написал-то, да? Кто? Ну, это Будама статья.
1: <с cap> Понятно, Понятно. А вот, Ну,
2: британские ученые, не интересно.
1: Яков, файн. Так, британские ученые разработали быстрый тысячеядерный процессор и почему-то фотография какого-то чувака в, в степи. Не знаю, не хочу. О!
2: 29 обязательных навыков для IT-специалиста.
1: Даже открою. Ни разу На не... Гизмода.
0: Что ж за IT-специалистом? Отверткой владеть?
1: Не-не-не, смотри. Setting up UPC. Говорит, самому собрать свой PC.
0: Кинь. О, это, это сейчас каждому геку положено.
1: Да-да-да. В вот да. 2011 инсталлиров... году. Инсталлировать Windows правильно.
0: Ну, это, наверное, наука.
2: А правильно это как?
0: Ну, ну как? Руками. Устанавливаешь, а потом Более идешь в, ред, в регистри специальной такой командой, и там волшебные ключики меняешь, и потом заходишь в сервисы, специальные сервисы останавливаешь. А потом спрашиваешь, ну, короче, а что у меня угу. сеть не работает?
1: Вот это, кстати, да. Это случается. Пункт номер три. Банишь крапварь, From a PC. Крапварь, чтобы вы понимали, это такое программное обеспечение, которое куча разных производителей ставит себе из коробки прям вот, что называется, за бесплатно. Короче, куча того барахла, который тебе
0: нафиг не нужно. Да, это, это противоречит первому пункту. Если ты сам себе сделаешь PC... Не-не-не, это не а, то, что нужно up, сделать. А, по... Проинициализировать, имеется в виду. Да, говоря. конечно. То есть ты купил в магазине совсем с этим, должен быть да. достаточно умный, чтобы его включить. Нажать им пауф. Конечно. Ты думаешь, собрать? Ха, сейчас. Собрать Ну, ладно, хоть не собирать. Проводочки воткнуть правильно. Главное не перепутать сетевой О, я проводочки Не влазит, я пробовал. Да, да,
2: да. Мне вот в чем нравятся компьютеры, тем вернее, чем нравится, тем, что там нельзя воткнуть что-то не туда. Иначе оно просто не влезет.
0: Слушай, я видел компьютер, в который девочка воткнула USB наоборот туда. И прекрасно влезла. Не работала, правда, но влезла как надо. Она, говорит, да. плоскогубцами помогала, думать, что так туго лезет. Да. Так,
2: Manage power usage. Sleep better at night. From my heart.
0: И English. А это что говорит? Чтобы он умел это, отключаться сам.
1: Не-не, это типа по- поиграться с настройками э, использования питания, да. Угу. А вот для этого надо особо быть специалистом. Под Windows, да, это нужно быть особым специалистом. Так же, как и настроить три монитора под Windows. Это тоже, прямо скажем, непростое занятие. Угу. А, как бы это я
2: не настраивала три.
1: Не-не, я два настраивала. Это тоже, в общем, не самое приятное развлечение. Все-таки под Маком это сильно
0: проще. Особенно с
1: настройками всего этого
0: хозяйства. Короче, слышишь, это для ненастоящих гиков. Для настоящих гиков я вам скажу, что возьмите э, какой-нибудь, даже не Ubuntu, а, а возьмите Slack, какую-нибудь или Генту, и вот там настройте два монитора.
1: А что, а, ну да, согласен, ладно. В G2, не знаю просто. Может быть. В, в Ubuntu, как ты понимаешь, это все делается достаточно быстро.
0: Ну, вот я зуб даю, оно не все видеоадаптеры в этом режиме понимают. Вот зуб даю. Ну, конечно, конечно. Само собой. У меня до сих пор <связать> есть компьютер специальный, который дружествен к двум мониторам, потому что в нем PCI-разъемы есть для видео. Ой, ужас. <связать> <связать> То есть не PCI-E, да, а именно PCI. Ну, такие кондовые нормальные PCI, которые работали в DBA, в каком-то, в наверное 2005-2004 году, прямо из коробки.
1: Понятно. Слушай, я смотрю, там все остальные пункты просто тоже ужасные. Предлагаю их даже не считать, уж что париться-то.
0: Бенчмарк надо... Ну, давай. О, запустишь бенчмарки вот, вот, и да. даже понять, насколько ты отстойный
1: компьютер себе купил. Слушай, ты знаешь, там есть только один полезный пункт для настоящего гика. Каждый гик в своей жизни должен хотя бы раз сапгрейдить фирму Варю у своего роутера.
0: Да, Это может быть дорога с одним движением в одну сторону. Да.
1: Особенно в случае LinkSа, который здесь показан. И там есть еще один пункт, который не все знают, это попробовать настроить джамбофреймы на своих
0: машинах. Слушайте, а в последних Linux ты в курсе, Бобок, что в Linux уже довольно давно вот эти джамбо-фреймы практически там.
1: В смысле, что по умолчанию? Ты да, да, да. Ну да, да. Ну, это в десктопных, десктопных вариантах.
0: Я как-то хакал один такой Linux, чтобы. как улучшить как надо. А оказалось, там уже и так по размерчику, дай бог каждому. А. Ага. Да. да, да, а, да, а, да. В, а в windows вроде все еще надо.
1: В windows там все странно. Там, короче, через девайс-менеджер все, как обычно. О,
0: которая правая кнопочка вызывается на мой компьютер. Я, я знаю, я знаю. Вот, да. Есть полезный совет. Пароли длинные имейте. А я добавлю у тебя, хорошо бы, разные
2: да, да, да.
1: А, вот да. А еще есть полезный совет под названием Инстолу Ubuntu" На
0: вашем новом Windows компьютере. А то есть такой совет, на самом деле. <свят> это, это, <свят> да, там <свят> ниже. Не, ниже есть, внизу есть, есть, есть. Ну что, полезный совет.
1: Да, насчет, как это, попробуйте в эти самые виртуалки разные поставьте. Все, Короче, там есть полезный Ой, совет. Да, есть полезный совет, но они не про гиков вообще. Они про каких-то, ну, типа, как Иди. это сказать, продвинутых чайников. О, домохозяев.
0: Да. Продвинутых домохозяев.
2: И хозяев. Да. Почему не хозяев? Что за дискриминация?
0: Ну, потому что хозяйкам, чтобы работало надо.
2: Не всем. Не Ой. всем. Ну, скажи, ну, вот как хозяйка, которой, должен...
0: которой не надо. Какую еще тему? Вот, давай архитектуру еще ВКонтакте тем? обсудим, смотри.
2: Пайлот а да,
0: сервис. У...
2: Ржон? ВХП я вижу слово.
0: У ПХП бывает хайлот. Смотри, как век, век учись. Не, ну у них нормальный
2: хайлот.
0: Ну да, у них стоит engine. Нам мы, мы сейчас
2: будем говорить о архитектуре ВКонтакте. Правильно?
1: Слушай, ну что, там там гигантская статья, я посмотрел, мы там, знаешь, мы только прочитать на то, чтобы уйдет
0: полчаса. Ну вот смотри, у них платформа mm-hmm. какая? Бежит, чтобы вы знали, дорогие слушатели, в ВКонтакте на Debian Linux. Что, в принципе, гораздо лучше, ну. чем если бежала на Windows XP согласно ведь? Просто на порядок лучше, да Стоит как балансировщик нагрузки Или фронтенд Вот сказано, балансировка нагрузки Engines, Ну, он и фронтендом, наверное, раздает чего-то, да? Не-не, ниже смотри, там все написано Я ниже, чтобы я читал Но Engine стоит, сказано, на балансировке нагрузки PHP плюс Xcash Как движок, видимо, да? Работающий под Apache. С PHP. А почему... Я слыхал, на Nginx тоже можно PHP работать, не? Можно, но, видишь, им не
1: нравится. Они предпочитают вот отдельно балансить мод PHP через uh, патч, использовать Nginx только как проксю.
0: Ага. Ну, ладно. Я думаю, в Nginx просто не разобрались. У них кэш стоит, ну, понятно, что стоит, потому что MyScale там ниже пункта. Ага. А вот это mm-hmm. что такое? Собственное субэдэна Си, созданное лучшими умами России.
1: Ну, вот, это такая у них собственная, это у них собственная Монга такая,
0: знаешь? То есть у них рядом, рядом с MySQL стоит еще собственная монга, Понятно.
1: То есть оно не одно такое, знаешь, оно не монга, оно как у них написано ниже, похоже на, на мем кэшд. Только на самом деле, наверное, как мем кэшдби, я бы даже сказал.
0: Угу. Короче, пара хранят. Редисом в руки.
1: Э, ну, типа того. Похоже, что это просто редис по описанию.
0: Прослойка для реализации XMPP Node.js живет за HEP Это я не понял, что за прослойка А, а это, наверное, а... на клиентской стороне да, Это же JavaScript
1: Node.js это, это серверная сторона Это такая, это такой э, Как бы это сказать э, Реактивный HTTP сервер Который управляется на JavaScript На серверной стороне Такой весь асинхронный Вообще.
0: А Вообще. XMPP туда к чему?
1: А вот у них XMPP реализован на вот этой фигне. Понятно. Нет, точнее, не так. Я так думаю, у них, наверное, на самом деле... на. А, нет, наверное, наверное, вполне может быть, что у них на Node.js прямо реализован XMPP.
0: Почему нет? Смотри, у них 10 тысяч серверов, из которых 32 на фронт-энд стоят с угу. То есть, у них все вот эти... Из 10 тысяч серверов, я представляю себе, же большинство это MySQL и PHP машинки, да, с апатчими. Чего у них же где-то увидел 10 тысяч серверов? Ну вот там статистика. Боже же. мой.
1: Боже мой. Это я в шоке
0: просто. 10, да, давай посчитаем. 10 тысяч серверов и у них 11 миллиардов запросов в день. Ну вообще зависит от того, какие запросы, как они организованы. Но ну слушай. 11 это... миллионов запросов в день у меня вообще никак... Ну у меня тоже, честно скажу. Не вот, не, вот никак. У меня тоже не, никак. Не, я понимаю, что у меня То запросы, есть... конечно, простые, у меня биржевые данные приходят, но у меня вот на 2 миллиарда вот этих запросов в день <с testing> справляется комплект из 4 серверов. Слушай,
1: ну... Ты просто... Ты прочитал, да, что там типа фронтенды 32 машины? Ага. То есть это не фронтенды, а именно прокси. Вот. И, в принципе, я, ну, правда, не понимаю, зачем там столько серверов. Может, для географической
0: редандынси, если они в разных местах стоят?
1: Они в одном дата-центре. Ну, то есть, А-а-а. они сейчас, сейчас уже в нескольких, но еще просто там полгода назад они стояли в одном дата-центре. Так что, слышь, Сван, это же ужас. 10 тысяч серверов на какой-то ВКонтакте.
0: Ну, как могут?
1: Не, ну, я понимаю, что там много для данных серверов для данных. Потому что там, собственно, видео раздается, там музыка нелицензионная раздается и всякое вот это вот хозяйство.
0: Полезное. Всякое да. полезное. Ну, вот вообще интересная статья, можно ее так... Она не такая длинная, как бы ты рассказал, но вот мне интересно про волшебную базу данных на Си Тут есть целый раздел. Ну, он такой, знаешь, очень общий. Нереализационная модель данных. Ну, типа, да, это как мем... Кэш, который сохраняет, да? да Интерфейс быстро представляет собой мем кэш протокол, расширенный. Ну, свою, да, свою велосипеду накрутили. Похоже ну. на мемcas я же говорю, просто uh-huh. очень. Uh-huh. Uh-huh. Понятно. Ну,
1: да. Да. Но, тем не менее, это, в общем, такая схема, которая, в принципе, 7.8 разумная. Я бы, наверное, пожалуй, не стал бы писать свою базу данных для этого. То есть, несмотря на то, что она разработана, цитирую, лучшими умами России, я бы не стал.
0: А вот где у них раздел про XMPP, у них было решено за месяц создать собственный сервис, представляющий собой прослойку между внутренними сервисами ВКонтакте и реализацией XMPP протокола. То есть, у них даже не, никакой сервер, как у вас, настоящий. У вас какой? EJBRD стоит?
1: Да, у нас стоит EJBRD.
0: Допиленный. Под нужды ну, да, конечно, конечно. А у них, видишь, они сами прямо написали.
1: Ну, почему бы нет? Почему нет? Ну, знаешь, там, на самом деле, история простая. Конечно, EJBRD готовить сильно дольше но при этом когда ты его уже приготовишь у тебя по крайней мере есть огромное количество разных расширений которыми ты можешь пользоваться в частности у нас есть группчат в котором мы сейчас живем чатиком нашим например у своего собственного сервера как вы понимаете группчата не будет еще очень долго его написать
0: как пока мук не напишешь к нему или свое собственное расширение в КМУК придумать и да? вписать да ага Понятная тема. Ну, вот такая у них, как у больших 10 тысяч серверов,
1: вызывает уважение. Ну, да, но 10 тысяч серверов там все-таки зря.
0: Я не понимаю, зачем там столько. И я вот пытаюсь представить, а сколько бы надо было? Я думаю, если сколько бы тебе дали? Ну,
1: там действительно довольно много данных, но 10 тысяч это очень много. То есть, реально очень много. ну, Мне кажется, что там, грубо говоря, порядок лишний. Просто лишний порядок. Все, кто рассказывает мне сейчас что про то, что там куча порно, которая раздается с этих серверов, ребят, вы не поверите, но сейчас бывают сервера, в которых 6 дисков, 8 дисков. То есть количество
0: данных от дисков не зависит. А почему сервера со сторожем так связаны? Как бы storage это одно, а сервера — это другое. Сервера — это computation power, а не...
1: Ну, давайте... давайте... Да, давайте давайте я по-другому вам скажу. Вот когда говорится, что у ВКонтакта более 10 тысяч серверов, я просто знаю, что у Фейсбука за сотню тысяч серверов еще не перевалило. А он, как вы понимаете, больше больше, чем на порядок. И поэтому я не понимаю, откуда там 10 тысяч серверов. Просто не понимаю. Ну, то есть я догадываюсь, что у Фейсбука видео нет и музыки нет. Но все равно.
0: То есть совсем не понимаю. Ну и ладно. И я предлагаю этой замечательной темой сегодняшний новогодний выпуск завершать, если не будет возражений.
1: Да, давайте нет, завершать.
2: Возражений тем более, что...
0: нет. Тем
1: более, что мы хорошо посидели, по-моему.
0: Качественно посидели. Темы были, конечно, не самые что жутко гиковские. Я думаю, даже простым людям с перепоя было понятно. Да, да даже нам с перепоя да, было, мне понятно. Даже
2: было. понятно
0: на простом русском местам языке с вами разговаривала вся, кроме одного, вся кто? Команда. о, Вся да. команда. команда. Подкастика радио «Уйти» была Маринка, которая перешагнула через себя наевшись огурцов после ночи пьяного разгула в далекой стране Беларуси в неназываемой деревне где даже нет интернета и вот она нашла интернет, прокопала ей принесли ГПРСовский интернет Но и она с нами за бутылку дали mm-hmm. модем бутылку горелки, ты же с собой привезла а-га.
2: я когось коньяка
0: закарпатского закарпатского откуда же там ну ладно, а ты в Беларуси или в Молдове, я уже перепутал
2: в Беларуси, Нет, все правильно. В Беларуси мы праздновали Новый год в волшебном селе под названием Парыж. Вот, собственно, ради этого мы...
0: В городе я... Парижа. Мы с тобой, Бобук, не были в
1: Париже? Да. Я в парыже то был. В... То есть я в Париже был, в Париже не был.
0: Но сегодня мы точно не в Париже, не в Париже не были. А был ты в Нет. Москве. Да. И у вас как там обычно. холодно.
1: У нас там хорошо, почти 0,5. А
0: у нас вчера было плюс 12. И весь снег Гады. растаял, и всю ночь шел дождь. Гады. Гады. Вот. А сейчас... это
2: то вонючий Новый год.
0: Сейчас зато минус 8, но без снега, что само по себе гнусно. Я надеюсь, к следующему выпуску нас тут всех засыпет, и я смогу показать жене, как Хаммер ездит по сугробам. Я ей обещал. Ну что, все на этом да. До выпуска следующего В этом году, не поверите В этом году, через неделю приходите Будут не такие жесткие темы Хотя и в этот раз, напомню, они были вполне И вполне человеколюбивые Пока, услышимся в следующую субботу Пока
2: Пока.